2: son las 7 de la mañana con un minuto empezamos aquí en qué chilangos pasa usted está escuchando inteligencia del productor flow gpt y bueno es que a ver cómo explicar esto es una canción hecha con inteligencia artificial que mezcla las voces de Bad Bunny, de Daddy Yankee y de Justin Bieber. Y la verdad... Bueno, ahora vamos a platicar del tema, porque Bad Bunny se enojó bastante con este tema... Y la verdad que sí es horrible, oye.
3: <risa> saca tu buen día. Está bastante feo, me alegra sí, que continuamos oye. un buen día. Pero además está peligroso, ¿no? Esto que siempre hemos dicho, que la inteligencia artificial se nutre de lo que hay literalmente en Internet y a veces eso tiene derechos de autor. En efecto, ¿quién está cobrando por esto? Porque además lleva muchísimas
2: reproducciones ya en Internet. Y de hecho Bad Bunny escribió, tiene ahí como un canal de, de WhatsApp o de Telegram o alguna de estas plataformas y puso, bueno, de todo hasta los insultó así. Si a ustedes les gusta esta canción, sálganse de aquí, ya no son mis amigos, bla, bla, bla. Es
3: bastante así, ¿no? Sí. Ven, digo, no Justo sé. Loco, no, no tuve el gusto, la Fíjese verdad. que sí, la última vez que yo hablé con Hola. él, sí, también aventó mi celular al río porque me le acerqué Exacto. mucho. <risa> pero bueno, Ay, ya, hay ya, que decir, sí, tiene un punto, independientemente sí, de sus sí, Tiene un punto coches, y está
2: fea, ¿no? Y, y está fea. Está fea, la verdad, el mal gusto. O sea, no la verdad, es verdad delito, suena bastante pero... igual
3: a todo lo demás de Bad Bunny, perdón, perdón, <risa> se tiene que decir. Me saca tú. Pero sí es un mix feyón. Póngale. Ni al que no escucho Daddy pero en no el singular. tan <risa> chidas. Solo a ella. Ay, sí. Te llevo en esta conmigo. Tú también la criticaste. Bueno, es que, ¿sabes que Está... Eh, o sea, como que yo siento que agarró literalmente como el mismo ritmito de. Como que ni siquiera innovó, pues. Sí, no, literalmente nada, como que nada. las pegó nada más. En fin, no, no, sí. vámonos porque hoy tenemos un montón Uy. de información. No me acuerdo de otro día con tantos temas tan importantes, ¿no? En, hace un rato, digamos, había sido más o menos monotemático. Hoy, híjole, un montón que analizar. Ahora sí que, como el meme, capitana, ¿pero qué semana? Sí, <ríe> es viernes tal
2: cual o sea, es viernes. recién y
3: yo ya siento que ha pasado 114 días. Sí. Pues vamos a ir a la UNAM porque ayer se esperaba o se rumoró, digamos, incluso se citó a la prensa en en las instalaciones por ahí cerquita de la rectoría porque parecía que íbamos a tener ya una deliberación del de Consejo, al parecer no la hay todavía, que está en juego, lo vamos a estar platicando, el Congreso, qué cosa, digo, no solo por las 11 horas de sesión desahogando estas más de 3.000 reservas al presupuesto, otra vez insisten en su asunto de los OVNIs, hasta el vocalista de Caló estuvo allá haciendo el ridículo Incluso ayer. Eso pensaba en ti, decía, esto Sergio le va a enojar. En a es mi diputado sí. menos favorito en este momento y mira que había de dónde escoger ayer. <risa> hay que tomar con seriedad este asunto, pues, pero bueno, insisten en que hablemos, en vez de exoplanetas y ciencia, de y Jaime Mausán. entonces bueno, mire completa también a esta comisión
2: Sin lugar a dudas y bueno, por supuesto, el tema del día
3: Ayer Arturo Saldívar presentó su denuncia,
2: su renuncia, sí, tal cual eh, Argumentó que iba a seguir como desde otros frentes en la transformación del país Poquitas horas después nada más, ya vimos la foto con Claudia Sheinbaum Más claro ni el agua Vamos a platicar de eso más adelante La verdad es que sí, está cargadita la mañana, así que empezamos Venga
3: Ya lo decíamos, el, pues todavía, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el anterior presidente de la misma, Arturo Saldívar, presentó su renuncia al cargo. Lo hizo público a través de su cuenta de X antes Twitter. Saldívar publicó una carta que está dirigida al presidente López Obrador, en donde considera que su ciclo en la corte ya terminó después de 14 años en el cargo. Hay que recordar que a él lo propuso Felipe Calderón, con quien después terminó, por cierto, peleadísimo. Pero bueno, lo vamos a analizar un poco más tarde. Saldívar dijo que la razón de su renuncia es porque considera que las aportaciones que puede hacer desde esta posición ya son marginales. El periodo de Saldívar concluiría originalmente el próximo año, por lo que si el Senado de la República acepta su renuncia antes del 2024, el presidente López Obrador puede proponer otra terna eh, para designar a un sustituto o una sustituta y eh, después, en caso de que no se llegue a un acuerdo en el Senado, o sea que dos terceras partes no lo voten, el presidente podría hacer la designación de forma directa. Ha habido muchísimas reacciones por supuesto, a esta, además hay que decirlo ¿no? como sorpresiva de la nada, así un martes cualquiera en la tarde, sí, sí, eh, sí. renuncia de Saldívar. Vamos a escuchar primero la voz del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.
1: Yo creo que hizo un buen papel como ministro de la Corte y como presidente de la misma. Vamos a ver qué decide él ahora en su... si se retira o sigue en alguna actividad. Tiene una gran experiencia y podría hacer aportaciones muy valiosas, sobre todo ahora que se viene con el plan C, la reforma al Poder Judicial.
3: El integrante del grupo Plural, Germán Martínez, habló sobre la trayectoria de Saldívar. Dijo que en un principio le parecía brillantísima, después no tanto. Pero lo que resalta sobre su postura, digamos, es que considera, y esto se va a votar, que no hay motivos graves, que es lo que dice la Constitución, que se necesita para que renuncie un ministro. La es que voz de sí Germán que ni Martínez. No hay consideraciones, que ni intentó decir que había un motivo grave, <risa> ¿no? A ver, escuchamos a Germán Martínez.
1: Yo no veo la causa grave que exige la Constitución. Es el colofón de una eh, trayectoria en el Poder Judicial que fue en un primer momento brillantísima, que hubo argumentos eh, brillantes de Saldívar, argumentos jurídicos brillantes como ministro. Y como presidente fue arrodillado frente al Palacio de Sistema.
3: Lo que dices, el tema con motivos graves es que va a ser al final pues, subjetivo, porque la Constitución no dice, esta es la lista de, no, <ríe> digamos, situaciones graves. Y lo cierto es que, eh, digamos, no había pasado en décadas y este sexenio hemos visto dos, dos. renuncias de ministros Subcar. y con la de Medina Mora es verdad que no compareció ante el Senado para explicar estas causas graves. A la fecha no sabemos cuáles incluso, fueron, pero se la aceptaron.
2: Incluso hay un procedimiento abierto eh, que, que quizás llegue a a la CIDH justamente para saber los motivos graves y esto es parte de lo que vamos a platicar unos minutos más, digamos, porque esto finalmente nos afecta a todos y a todas, ¿no? Tiene que ver con la impartición
3: de justicia, por lo tanto, ¿quién es un sujeto afectado para poder quejarse, por ejemplo, ¿no? Pues sí, como bien dices, toda la ciudadanía. Y lo cierto es que también en política no hay casualidades, ¿no? Y renuncia en un momento en el que... Eh, va a empezar una campaña en la que Morena ha hablado del plan C y el plan C y el plan C, que incluye tener una mayoría en las cámaras para aprobar una reforma al Poder Judicial. Y si alguien conoce la médula y los procedimientos, digamos, del Poder Judicial, es Arturo Saldívar. Eh, precisamente el suspenso, digamos, duró muy poquito porque casi inmediatamente Claudia Sheinbaum publicó una fotografía con él, con el pie de página de foto. Me reuní con Arturo Saldívar, acordamos trabajar juntos para avanzar en la transformación del país. Así que, pues digamos que los motivos de la renuncia son bastante claros, habrá que ver si se considera o no que son graves. Y hoy Reforma hizo este ejercicio. Cuando se ve la
2: foto, agarró y lo comparó, está vestida con la misma camisa, el mismo saco, los mismos aretes que usó en realidad el lunes. Por lo tanto, la foto no habría sido tomada ayer, sino cuando el ministro Saldívar todavía era ministro. Bueno, no había presentado su renuncia, pues lo sigue Digo, siendo, entiendo. Yo
3: sé que estaremos en desacuerdo y que lo vamos a hablar un poco más adelante con eh, la doctora Leticia Bonifaz. A mí, honestamente, me parece que los postulados progresistas de Saldívar fueron muy importantes en las discusiones mm -hmm. de la Corte y que la Corte también pierde un poco... Esa visión, eh, no, como que hay po pocas personas que argumenten que se necesita una comunicación más amable, pocos ministros y ministras que tengan esta comunicación directa, literalmente a ras de suelo, por ejemplo, con la gente privada de su libertad en las prisiones. Es decir, creo que sí es una figura que fue muy importante. Por eso también fundamental lo que pasa en las próximas horas, ¿no?
2: No, es que, es, digamos, yo estoy de acuerdo en que ha llevado, <risa> ha llevado a cabo, digamos, asuntos sí, muy, muy importantes y desde la Suprema Corte de Justicia defendió derechos, o sea, pienso reproductivos y sexuales, sí, de totalmente. personas privadas de su de la libertad una cosa no quita la otra, digamos. Lo que sí. lo que está haciendo es inconstitucional a todas luces, ¿no? Presentar una, una renuncia para ir a buscar un cargo es algo... Primero, que no entiendo, <risa> no entendería de qué manera puede uno dejar de ser ministro de la Corte y pasar a ser asesor, de un, me, me parece, digamos, Sí, pero además por irreal. ley no es que se
3: pueda ir a cualquier lugar, o sea, no puede ser secretario. Exacto, no puede, no puede ser... tener un cargo público uh -huh. durante, creo que unos dos años, tres años. Sí, creo que asesor, como bien dices, es lo más probable, ¿no? Y, y resultaría un poco,
2: un poco extraño, ¿no? Creo que y la verdad, uh -huh. me parece una burla, la verdad, porque sí es un cargo honorífico absolutamente fundamental para la población. Pero bueno... Lo discutiremos como un poquito más adelante, porque además hoy andamos
3: corriendo mal. Sí, sí, hay demasiados corremos. temas buenos.
2: Venga, otro tema, el grupo sí. parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de México va a definir el próximo viernes ahora sí, si vota a favor o en contra de la ratificación de la Fiscal General de Justicia Local de Ernestina Godoy. Lo anterior lo confirmó el líder de los legisladores PRIistas, Ernesto Alarcón, quien dijo que están procurando que todos vayan en bloque, aunque dejó claro que cada diputado va a tener la libertad de votar como mejor lo prefiere en este tema. Para tomar la decisión, Ernesto Alarcón, detalló que han estado escuchando a víctimas, evaluando el desempeño que tuvo el Consejo Judicial Ciudadano y el trabajo hecho por Ernestina Godoy hasta el momento. Por el lado de Acción Nacional, y esto lo hemos, lo hemos platicado en este espacio, iban a ir en contra directamente. Ahora, cuando le preguntamos al PRI, nos dijo que no sabían que lo estaban viendo, que seguían uh -huh. analizando. Mientras tanto, escuchamos a Federico Doring, el coordinador de la bancada.
1: El día de hoy, por segunda ocasión, todos los diputados del PAN, junto con los del PRI y el PRD, votamos por darle voz a las víctimas para que sean parte del proceso de discusión de la ratificación de Restina Godoy. Desafortunadamente, por segunda ocasión, Morena votó en contra y nos ha mandado un mensaje porque ya empezaron las venganzas de la fiscal carnal de Restina Godoy. Ha girado nuevas órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de la alcaldía en Benito Juárez.
3: Bueno, sí hay que decir que ese procedimiento de las investigaciones por corrupción o por posible corrupción inmobiliaria llevan, la vez es que todo el sexenio, sí. pero bueno, cada quien sus consideraciones. En el tema ya no local, sino de legislativo federal a nivel nacional, ¿qué cosa la sesión de ayer en la Cámara de Diputadas y Diputados? arrancaron Arrancó, usted sabe, se lo reportamos ayer, se aprobó en lo general, digamos, el presupuesto para el próximo año, pero había más de 3.000 reservas que empezaron a discutirse ayer, probablemente se termine de discutir hasta el próximo viernes, mes y vimos botargas de maíz, ratas, votaciones eh, por error, que se habían ido raps, a comer sí, sí, uno, sí. y entonces les clava. No, es que no, no, una cosa de esas sesiones pero bueno, <risa> al final lo que está en el centro de la discusión es eh, que hay una parte de la cámara que está pugnando porque se etiqueten específicamente recursos para atender la reconstrucción de Acapulco y digamos de la zona afectada por Otis en Guerrero y hay otro bloque que dice es que no es necesario etiquetar específicamente recursos puesto que ya están contemplados digamos en diferentes rubros particularmente en este plan digamos que presentamos del gobierno federal y entre que sí y no avanzaron en 11 horas la discusión vamos a escuchar la voz de Marcela Guerra quien es la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados ah perdóneme es ah discúlpeme sí, es la diputada Rosario Merlín no la diputada Marcela Guerra escuchamos su voz a continuación
4: soy acapulqueña nací allá y creen, creen que yo puedo hacerlo todos los acapulqueños concluya diputada necesitamos de todos unidos necesitamos de gente pensante pero pensante con el corazón y con la misericordia para poder ir a Acapulco y levantar lo que podamos levantar incluso con nuestras propias Concluye, manos diputada.
5: en votación económica se pregunta si se
2: admite a discusión señora presidenta mayoría por la negativa
6: no se admite a discusión se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen
2: bueno y no soltamos por supuesto lo que ocurre en Acapulco, el gobierno federal anuncia en este tema con las cifras que ya lo hemos hablado, la verdad es que son muy pero muy confusas, el gobierno federal dice algo, el gobierno estatal dice otra cosa. En fin, el boletín de ayer de la última hora dice 48 personas fallecidas, 32 no localizadas en Guerrero. Entre las acciones que se destacan son la de reconstrucción y atención a la población, el inicio de la entrega de seres domésticos y el fortalecimiento de acciones para el retiro de basura en las calles con la operación de 237 vehículos. Durante la conferencia matutina ayer se resaltaron también 138 unidades de primer nivel de atención y el fortalecimiento de las 52 unidades médicas móviles distribuidas en Acapulco y Coyuca de Benítez, el presidente fue a Acapulco no sí, fue a recorrer a las ayer. colonias afectadas sino a una reunión particular así que estaremos seguramente hablando del tema un ratito más adelante
3: y bueno, en la primera aparición pública después de que renunció a la Comisión Nacional de Búsqueda, el pasado 23 de agosto la doctora Carla Quintana confirmó que su salida se debió a diferencias sustantivas con este proceso, digamos de un nuevo censo para contar a las personas desaparecidas en nuestro país. Básicamente dijo, nadie está en desacuerdo con que se actualicen las cifras, con que se haga, digamos, un censo. El tema es la metodología y sobre todo la razón por la que se hace. El objetivo tal cual. Escuchamos su voz que la búsqueda,
5: y es así, es un asunto de Estado. Nadie está en contra de que haya un proceso de
6: actualización de un registro. Lo que queremos tener es el mejor registro posible para tener mayores posibilidades de encontrar a alguien. La intención es, y es muy clara y es lamentable, que eh, eh, es el reducir la, eh, la cifra de personas desaparecidas, principalmente en este gobierno. Esto fue lo que eh, llevó, eh, me llevó a la salida de la Comisión Nacional de Búsqueda. Bueno, clarísimo,
2: clarísimas las palabras de Carla Quintana. En otro de los temas que también son noticia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a discutir un proyecto en el que plantea revocar el acuerdo del INE sobre paridad en gubernaturas y propone que los partidos ahora otra vez sean cuatro mujeres, no cinco, como lo había determinado el Instituto Nacional Electoral. El proyecto es del magistrado Felipe de la Mata, excluye a Yucatán porque tiene, digamos, una legislación local y se tiene que cumplir. Ahora bien, esto obviamente se tiene que votar, es posible que sea haga hoy, pero... Y esta, y esta reserva la puso Movimiento Ciudadano, ¿eh? hay, que, hay que decirlo, si bien todos los partidos estuvieron, o varios grupos dentro de los partidos estuvieron en desacuerdo, esta inconformidad
3: la puso Movimiento Ciudadano, que dice ser feminista. Y, sí, sí. Bueno, bueno así por ahí cosas. andan todos, porque hay que insistir, digamos que esto es piso, no techo. Les pueden ordenar cuatro o cinco, pero la verdad es que pueden decidir por su propia voluntad aún así... Solventar, digamos, la carencia de mujeres histórica y sí poner mujeres. <ríe> en fin, vámonos a otros temas. La entrevista.
7: ¿Ya estás grabando?
3: 7 de la mañana, 16
2: minutos. Momento de platicar sobre el relevo en la rectoría de la UNAM. Ayer parecía que se iba a dar la noticia, finalmente a última hora no pasó nada todavía. Tienen hasta el 17, pero podría salir esta semana. Vamos a platicar. Sobre todo los pendientes, la verdad que tiene la UNAM en ese sentido y para eso nos da muchísimo, pero muchísimo gusto saludar a la doctora en filosofía, Teresa Rodríguez de la Vega. Teresa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buen día.
3: Luciana Luisa, qué gusto saludarla hacia el auditorio. Ay, Todo nuestro doctora, postdoctora, ya en el amplio currículum no supimos sí, ni cómo no, no cuál
6: elegir, la verdad. Pero estamos sí. intimidadas, ahí
3: sí. No, amplia trayectoria y amplio conocimiento sobre la UNAM, Ha estado súper pendiente y ha sido también crítica, digamos, acompañando a la comunidad. ¿Qué esperar de, de aquí al 17, estimada doctora?
8: Pues mira, eh, creo que eh, estas horas como de espera han sido como muy transparentes en términos del gran pendiente que tiene el gobierno universitario. Eh, por aquí por allá habrán visto que todo el mundo espera el humo blanco de la torre de rectoría. Uh -huh. eh, y creo que eso habla mucho de los límites que tenemos como institución en la forma en la que nos gobernamos. Estamos esperando a que 15 personas en un proceso eh, a puerta cerrada, uh -huh. en donde no hay eh, deliberación pública eh, eh, de la comunidad universitaria, de las autoridades universitarias sobre los problemas que tenemos, la universidad que, te, que, que tenemos, la universidad que queremos y que podemos construir. En un proceso en el que no vemos, estamos esperando que de esa torre que está en el campus central salga el humo, humo blanco y la determinación. Eh, en eso estamos ahorita, y creo que reitero, es muy simbólico que utilicemos eh, metafóricamente la fórmula que usamos para la designación del Papa, una designación <risa> divina, eh, eh, para esperar la designación del relevo en la rectoría. Y así estamos ahorita, pues, esperando. Se supone que pasaba algo ayer, pero rumores porque no hay comunicados, no hay claridad en términos de comunidad universitaria. Estamos en este proceso deliberativo, el día tal, a tal hora, no se sabe. Entonces estamos como comunidad a la expectativa de estas 15 personas en su proceso de ellos muy de ellos allá en el cuarto piso de la torre
2: Doctora eh, te he leído varias veces hablando de democratizar digamos la Universidad Nacional Autónoma de México eh, digamos es un concepto que se ha venido manejando en los últimos años pero eh, ¿qué implicaría digamos qué, qué acciones nos acercarían a, a democratizar la UNAM?
8: Creo que eh, habría que eh, pensar que bueno por lo menos yo no he escuchado en voz de nadie que se esté planteando que hay que hacer una, eh, un hoy eh, hoy es así, mañana será absolutamente de otra forma, creo que la inquietud tiene que ver con que estamos eh, intentando pensar cuáles son las maneras eh, de gobierno, las formas de gobierno que, que pueden eh, intervenir en que la universidad sea más activa en la resolución de sus propios problemas, ¿no? Y eh, eh, más activa en la resolución de sus propios problemas, también implica más fuerte respecto a los intereses que desde afuera, desde el poder político, desde el poder económico, desde el poder mediático, pudieran intentar incidir en la vida interna. Entonces, eh, está claro que ahorita no, la UNAM siempre está pendiente de lo que de ella se dice en Palacio Nacional, la UNAM siempre está pendiente de los eh, de los acuerdos que en las cúpulas de los grandes eh, organismos políticos este, se hacen de cara a qué se necesita de la UNAM para esos eh, arreglos allá arriba. Entonces, necesitamos eh, fortalecernos como, como institución autónoma. Y parte de fortalecernos como institución autónoma tiene que ver con que el futuro de la institución sea un futuro decidido por quienes hacemos cotidianamente real a la universidad. Eh, entonces, eh, está claro que la forma en la que, en la que se eligen autoridades en el la UNAM hace mucho que está caduca. Y hace mucho que está caduca porque está claro que la UNAM, eh, con todas las grandes eh, nobles, como institución que tiene y fortalezas la UNAM no ha logrado resolver asuntos pendientes de hace muchísimo tiempo eh, no ha pasado un mes en la última rectoría, en el último periodo de ocho años eh, de dos periodos del doctor Grau, y no ha pasado un solo mes en que no tengamos al menos una institución educativa, alguna entidad educativa eh, cerrada por algún conflicto no resuelto eh, y, y en algunas ocasiones pues han sumado decenas, no sé si recuerdan un poco antes de la pandemia que gran parte de la universidad estaba parada por el asunto de la violencia de género. Sí, Entonces... Sí. Eh, no lo estamos haciendo eh, bien y en parte no lo estamos haciendo bien porque no hay mecanismos de que la propia comunidad, que es la que vive los problemas, incide en la manera en la que esto se resuelva. Y la manera en la que se designan autoridades creo que es la más ejemplar en términos del divorcio del gobierno universitario de la comunidad universitaria, pero esto sucede en todo, en el diseño de planes y programas, en el eh, eh, diseño de plantillas de profesores, eh, etcétera, etcétera, pues.
3: Lo hemos dicho en algunas ocasiones, hemos platicado por acá también con, por ejemplo, el sociólogo Raúl Romero, que también es digamos, crítico a este proceso en el que solo participa la Junta de Gobierno. Eh, pero vale la pena recordarlo y también tener tu visión, doctora Teresa, sobre por qué es tan importante, ¿no? por qué insistimos en hablar de esto, por qué no solo la comunidad de la UNAM, que es gigantesca, sino todo el país tendría que tener... Eh, la mira puesta en, en esta designación de la máxima casa de estudios de nuestro país, porque es importante y, y, y digo no solo el proceso de designar a una rectora o a un rector en este momento coyuntural específicamente también.
8: Eh, mira, creo que por un lado y quizás lo más importante eh, es un poco que apuntaba antes de que eh, es momento de fortalecer la autonomía universitaria uh -huh. eh, la universidad es un monstruo un monstruo institucional en muchos términos en términos presupuestales, por supuesto pero también en términos de desarrollo del país la universidad eh, como motor de producción cultural, intelectual pero la universidad de la nación también como la grandísima este, eh, eh, taller artesanal de nuevas inteligencias, es decir, esta, este taller en donde nacen nuevas generaciones que piensan el país eh, y sus grandes problemáticas, pues es evidentemente una institución pilar de la nación. Uh -huh. eh, y en ese sentido, los problemas que, le, que tiene la UNAM le duelen a todo el país. Le duele una UNAM que no pueda participar incidentemente en temas como eh, el modelo educativo del país. Le duele una UNAM que no pueda incidir eh, importantemente en problemas como la pandemia, le duele a una, una UNAM que no pueda incidir. Y en este sentido me parece que a todos y todas nos debería eh, preocupar que la UNAM avance hacia eh, resolver sus problemas pendientes, pero sobre todo a, a reactivar procesos de la comunidad universitaria que post pandemia eh, ha estado muy golpeada eh, en términos de eh, sus operaciones más básicas, la más importante de ellas creo yo la docencia.
2: Pues doctora, agradecerte muchísimo este tiempo, la verdad es que vamos a tener que seguir platicando de este tema, la discusión sigue ahí, eh, ya lo decías, estos 15 integrantes de la Junta de Gobierno que están tomando esta decisión, así que micrófonos abiertos siempre para ti doctora,
3: muchísimas gracias. Luciana, Luisa, a ustedes Un abrazo Oye, y déjame recomendar en estos segunditos que tenemos Es participante de una cosa que se llama La Mesa Roja Sí, fan De puras académicas <risas> que se transmiten los lunes No se la pierda, de verdad Que qué cosa de mujeres Hablando de, pues todo Desde la perspectiva feminista y roja Sí, y en, y en las redes
2: sociales Es cierto, arroba de citure. Ahí seguimos A la doctora Teresa Rodríguez de La Vega
0: La entrevista
2: 7 de la mañana, 31 minutos, vamos a platicar ahora sí sobre el presupuesto, ya lo adelantábamos hace unos minutos, hay más de 3.000 reservas que se están discutiendo y que continuarán por cierto el día de hoy a partir de las 10 de la mañana, pero la idea es poner un poquito la lupa sobre uh -huh. este presupuesto porque se discute siempre en, en la mira pública sobre los mismos temas, el mismo, o sea, qué más hay ahí y qué mejor que hacerlo con El Economista, con Carlos Brown, Carlos, qué gusto saludarte, de verdad. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buen día.
1: Hola, hola. Me da mucho gusto saludarlas, Luciana, Luisa. Mucho gusto en estar en este espacio. gracias por invitarme.
3: Ay, todo nuestro, Carlos. Bienvenido y muchísimas gracias. Pues un poco eh, lo mismo que decíamos en la introducción a esta entrevista. Ayer pasamos horas que sea acapulco, que si no, al final lo importante es que se destinen recursos como se etiqueten, ¿no? Pero que lleguen, que se atienda esta situación como hemos visto en estos días. ¿Dónde más pondrías la mira? Digo, yo me quejaría de que no hay otra vez sistema de crianza, <risa> eh, pero no sé cómo estén los demás asuntos, salud, educación. ¿Dónde pones la mira tú? ¿En qué cifras?
1: Mira, yo, yo pongo la mira en todos como dos miradas, una de vuelo de pájaro y una en la lupa y en el detalle, en el vuelo de pájaro, pues de entrada eh, esta es la conversación más importante me parece tío, todo, eh, cuando eres martillo todo le ves cara de clavo y cuando trabajas temas de, <risas> de presupuesto pareciera lo más importante, pero es que sin dinero pues no hay no hay derechos no hay combate a las desigualdades no hay no hay sistemas de cuidados como acabas de decir, en fin, no hay no hay todo lo que dice la ley que deberíamos tener como derecho y que al final termina siendo digamos una conversación que le dejamos a las y los políticos en la Cámara de Diputados y Diputados, en el Senado en el Ejecutivo y que no pasa a ser una conversación de las personas ¿no? entonces para mí de entrada pues hay que poner en el centro a las personas cuando hablamos de estos temas ¿Dónde, dónde, hay, dónde está una mirada digamos, que, o puntos que son muy importantes? Para mí uno tiene que ver con, pues este es un presupuesto que tiene un gasto histórico ¿no? estamos hablando de nueve millones de millones de pesos. Uh -huh. Eso es un 9 con 12 ceros a la derecha, que pareciera un montón de dinero. Uno diría es una cantidad monumental de dinero, pero repre, respecto al tamaño de nuestra economía, es el gasto más bajo entre los países que se dicen los países más prósperos, digamos, los países de la OCDE. Eh, okay. Y eso ya nos pone en una situación muy extraordinaria. Es uno de los más pequeños de América Latina y el Caribe, ya no solo entre los ricos, sino también en nuestra región. Es un caso excepcional nuestro presupuesto. Eh, y eso tiene tiene, digamos, un segundo punto que es, pues, no recaudamos nada. Este es, un, este es un país en el que el aumento de la recaudación de impuestos que se ha dicho en los últimos años solo ha servido para compensar la caída de los impuestos de los ingresos petroleros, es decir, lo que cayeron los ingresos por petróleo y por otras fuentes, digamos, se ve reemplazado por el poquito aumento que hemos tenido en impuestos. Entonces, imagínense, este es un pastel, esta es una fiesta infantil donde deberíamos traer un pastel que en realidad estamos trayendo un panquecito chiquitito, vale. entonces pues ¿qué prioridades? ¿no? ¿dónde cabe un sistema de cuidado? ¿dónde cabe el sistema de salud? Y, y ahorita si quieres hablamos un poco más de los puntos pero creo que ese es un preámbulo muy importante para decir, no nos estamos repartiendo el gran pastel que todo el mundo esperaba, nos estamos repartiendo un panquecito y como me dijo alguna vez Marta Tagle la mitad de ese panquecito ya está babeado porque ya hay obligaciones, está las pensiones, está las participaciones de estados y municipios, está el servicio de la deuda, que es como el equivalente a pagar la tarjeta de crédito uh -huh. y la hipoteca de la la de, de, del gobierno federal. <risas> es decir, ya hay un montón de obligaciones que hacen que el espacio de maniobra para el gobierno, sobre todo para la nueva administración que viene el próximo año, sea muy reducido.
2: Muy revelador esto que nos dices. Carlos, ahora sí preguntarte, digamos, por el detalle. Hubo una discusión brutal respecto a salud sí. en particular, ¿no? Porque primero decían es que a la Secretaría claro. le bajaron muchísimo el presupuesto, luego nos dimos cuenta que estaba en otro lado porque justamente está relacionado con lo del IMSS-Bienestar. Uh -huh. ¿Cómo leemos esas cifras, digamos, claro. lo más objetivamente <risas> posible?
1: Sí, sí, sí. Eh, a ver, sí, ha habido un montón de como eh, ideas equivocadas y un montón de mitos alrededor del tema del presupuesto en salud. Sí aumentó el presupuesto en salud, es un aumento de alrededor del 6% respecto al año pasado, pero sigue siendo el equivalente a 2.6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos a la mitad de lo que dicen la OMS y la OPS eh, para tener eh, acceso universal, para tener un sistema universal eh, que recomienda 6%. Entonces, ¿aumentó? Sí, un poquito. no Ya, vi, ya he venido aumentando en los últimos años. Ese es uno de los aciertos de esta administración. Sí ha aumentado. Pues, digamos, la pandemia obligó a poner la mira en el sistema de salud. El número de muertos que tuvo México no es menor. El número de casos que tuvo... México no es menor con hospitalizaciones pues sí hay una mirada de oigan qué estaba pasando con el sistema de salud y además de cara a las cifras que presentó Coneval hace poco eh, a partir de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares que básicamente lo que dice es más gente está yendo a los sistemas privados pero sobre todo a los consultorios de farmacias claro. entonces sí hay un problema la gente no reconoce su, su acceso a programas como es bienestar falta un montón de trabajo con la población pero sí hay un poco más de dinero seis ciento adicional. Entonces no, no es cierto que hayan reducido, solo lo movieron de lugar, uh -huh. pero ahora toca que la gente sepa que tiene ese derecho, toca pues que hay un espacio todavía para garantizar ese acceso universal a salud estilo Dinamarca, estilo Suecia que estamos esperando y que tanto está la conversación, pues eso cuesta dinero. ¿Qué cu ¿Cuánto cuesta duplicar lo que tenemos ahorita?
3: El tema es quizá a, a quién le cuesta más dinero, ¿no? Porque cuando hablamos de presupuesto como que siempre la mira pública se va a los egresos y no a los sí. ingresos, como bien dices, ¿no? ¿En qué gastamos y no de dónde sale ese dinero que gastamos? Y quisiera regresar un poco a esto que decías, ¿no? de eh, <ríe> Bueno, ya no quiero hablar del panquecito babeado, pero ¿cómo le hacemos para que haya justo eh, un pastel un poco más eh, grande? Porque, por un lado, está este esfuerzo de Pemex, como de, pues, revertir, digamos, la apertura para hacerlo más autosustentable, y en teoría, o según nos dijeron a principio de este año, es la primera vez que no hubo déficit en los ingresos de Pemex, lo cual tendría que significar mejores ingresos para nuestro país, si no me estoy equivocando, tú veme corrigiendo, como en algún sí. momento fue una época dorada, por ahí había, digamos, una ruta. No. La otra es una reforma fiscal sí. progresiva, porque... Se habla de ciertos grupos específicamente a quienes se les está cobrando impuestos, pero no es una regla, ¿no? De que, digamos, el gran empresariado o quienes tienen muchos más ingresos paguen mucho más de impuestos. ¿Eso haría una diferencia?
1: Totalmente. Y es que ese es el tema, yo creo, de presente y futuro. Creo que le diste el clavo. Esta es una conversación de nuevo. Es que hay que traer un pastel a la mesa uh -huh. y la gran pregunta es ¿y quién paga el pastel de la fiesta? Pues, ¿A qué papá, a qué mamá, a qué tío buena onda le cargamos el pastel de la fiesta que tiene que ser más grande y no el panquecito que les decía? Y ese es un tema porque este es el segundo año consecutivo en que no hay miscelánea fiscal, es decir, no hay modificaciones. Eh, adicionales a las reglas del juego, digamos, de quién paga impuestos en este país, y no hay modificaciones al Código Fiscal de la Federación. Es decir, seguimos creyendo que con las reglas actuales basta. Y sí es cierto, hay reglas que no se aplicaban. Sí ha habido un aumento de la fiscalización a grandes contribuyentes, es decir, sí le estamos cobrando más especialmente a grandes empresas, pero nos seguimos quedando muy cortos a la hora de pedirle a los más más ricos de nuestra sociedad. Y cuando digo más más ricos, me estoy diciendo tu tío al que le fue bien en la vida y sí. tiene su empresa con 20 personas. No, no, no. Estamos hablando de esas 15 familias mil millonarias que tienen fortunas arriba de los mil millones de dólares, que son 15 en este país. A esas no les cobramos. ¿Qué, qué tal no les cobramos? A las personas que tienen ingresos arriba de 500 millones de pesos anuales, les cobramos apenas 3 centavos de cada 100 pesos de la recaudación federal. Es decir, no contribuyen. Eso es lo que sabemos, porque no tenemos tanta información. Pero lo que sí sabemos es que contribuyen muy poquito a las finanzas. Y eso, ojo, es muy importante porque los ingresos públicos ya están de nuevo en niveles de 2018, es decir, el avance que se tuvo en esta administración sí hay un cierto retroceso y ojo cuando no estamos recaudando, pues estamos haciéndolo. Hay dos fuentes de ingresos, hay dos fuentes para conseguir dinero. O lo generas o lo pides prestado. Y sí. ahorita lo que está pasando es que uno de cada cinco pesos que esperan gastarse el próximo año vendrá de deuda. Entonces sí estamos en una situación, digamos, nada, nada. Ya estamos en, en, en los avances del sexenio Los pocos avances que habíamos tenido A pesar de no haber movido para nada las reglas fiscales Digamos, la, las reglas del juego De a quién le cobramos Pues sí están, Ya dieron de sí, ya estamos en niveles Otra vez de 2018 Y con un montón de prioridades que no están cubiertas El sistema de cuidados es una prioridad Pendiente Que se trabó la reforma constitucional En el Senado, está todavía ahí en la congeladora Pero que además traía una disposición Hasta abajo en la letra chiquita que decía Que ese sistema no implica recursos adicionales ese es el equivalente a darla por muerta de entrada. A decir, no es necesario ponerle más dinero a las guarderías, no es necesario ponerle más dinero a los asistos, a las estancias, a los cuidados que permiten... Que sobre todo las mujeres, pues son las mujeres quienes cuidan adentro de las familias, puedan acceder a tener tiempo, tiempo para trabajar sí. en el mercado laboral, tiempo para el ocio, tiempo para la recreación, tiempo para sí mismas. En un país donde las mujeres, después de India, este es el segundo país con datos donde las mujeres trabajan más en relación a los hombres en trabajo de cuidados no remunerado.
2: Justo, Carlos, y además de, del sistema de cuidados, aquí evidentemente las inequidades históricas es un tema que nos interesa particularmente. <risa> eh, ¿Cómo se traduce esto en el presupuesto? ¿Mujeres, infancias? Es decir, ¿hay un esfuerzo?
1: Pues mira, eh, la verdad es que ha sido siempre van a escuchar los anuncios de la Cámara de Diputados anunciando un presupuesto <risas> histórico para la igualdad entre mujeres y hombres. El tema es cómo es ese dinero. Es mucho en transferencias monetarias directas que sí, sí son importantes, sí, son parte de un sistema de protección social. Esta idea de no, estas, estas transferencias no las tienen en ningún otro lado, es falso. La tiene, la tiene Dinamarca, la tiene incluso Estados Unidos que detesta este tipo de programas, tiene seguros de desempleo, mm. tiene, digamos, los, los, los cupones para que canjees comida, en fin, esto existe en el mundo. Entonces, eso, no es malo, el problema es que como nos estamos repartiendo el panquecito entonces le estamos quitando otras cosas, porque como el pastel no aumenta, entonces tienes que redistribuir dentro de lo poquito que tienes eh, y eso ha afectado sobre todo a bienes y servicios públicos la, la disponibilidad de guarderías de estancias, digamos, de la infraestructura y cuidados que se requiere, pues no está pero además otro tipo de infraestructura ...que va más relacionada con acciones afirmativas... ...es decir, con acciones que atienden... ...específicamente necesidades de mujeres y niñas... ...eso sí se ha descuidado en el presupuesto históricamente... ...Intersecta tiene un informe... Que, ...en el que se pone a la luz mucho de esto... ...pero digamos, lo que sabemos hasta ahora... ...es que sí ha sido un cambio de la infraestructura... ...que tampoco es que fuera la panacea... digamos ...no era lo máximo, lo que teníamos antes... ...pero sí se ha descuidado lo que se tenía... ...entonces la apuesta tiene que ser... ...sí aumentar los ingresos... ...cobrándole a quien más debería estar pagando... A a quien más tiene, a quien más gana, para luego usar ese dinero para los sistemas de cuidados, para, los, para, para la salud, para la educación, para la protección ambiental, que es otro de los temas que ha tenido una caída. Porque incluso si utilizáramos todo el dinero actual, eh, que se gasta en México para el gasto social, para esas prioridades sociales, incluso si todo el dinero se destinara, seguiríamos siendo el último lugar de la OCDE en gasto Uf, social. O sea, es decir, lejísimos, lejísimos de lo que tendríamos que estar proponiendo. Y ya ni hablemos del tema del presupuesto para Guerrero que mencionaban al principio, ¿no? O sea, ni siquiera había una disposición. Ayer ya dijeron que por ahí van a meter en el dictamen, en lo particular, en una reserva, eh, una cantidad, decían 300 mil millones de pesos, cuando el dato que tenemos ahora es que lo que se va a asignar son 60 mil millones de pesos, es uh -huh. decir, hay una brecha enorme. Hay un montón de prioridades. El Estado mexicano tiene un montón de necesidades y de obligaciones que tiene que cubrir desde Guerrero hasta los cuidados y hay muy poco dinero para atender eso. Yo creo que esa es la conversación de presente y futuro del presupuesto en de este país.
3: Ay, Carlos Brown, pues qué maravilla escucharte, muchas gracias por esta lúdica Cuando hace hambre a esta hora de las no desayunadas? <risa> Un poco complicada explicación, pero bueno, sin duda clarificante ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde podemos ver, leer, saber más de tus análisis?
1: Pues mira, pueden hacerlo desde lo institucional en arroba Oxfam México que es donde soy director de conocimiento y, y encabezo la agenda de justicia fiscal y también en arroba que es mi cuenta personal y donde publico mucho de esto
2: Qué maravilla, de verdad, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Qué gusto platicar contigo, Carlos.
1: A mí también me da mucho gusto por fin poder con, sí. conversar con ustedes. Saludos Luciana, saludos, saludos. Es salud. que lo, lo acosamos por meses. Sí, hay que eh, no lo
3: quería decir, pero ya que, lo, ya que lo nombró.
0: Abrazo y gracias, Carlos Brown. Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba pasa Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilangocom.
3: Otra de las notas que seguimos con lupa el día de hoy, desde ayer por la noche, es esta renuncia del ministro Arturo Saldívar, todavía a aprobarse, digamos, por el presidente y por el Senado de la República. Y sobre ello platicamos con la doctora en Derecho Leticia Bonifaz, a quien también le agradecemos muchísimo su presencia en este espacio. Bueno, vamos a estar platicando con ella por su amplio conocimiento sobre, digamos temas técnicos y de derecho, tal cual. ¿Cuántos legisladores se van a necesitar para que esto proceda o no? Eh, en caso de que pase en el Senado, ¿cuáles serían los siguientes pasos, por ejemplo? no Sabemos que Saldívar había pasado 14 de 15 años que dura su nombramiento, entonces ¿qué pasa con la nueva persona que llegue en su sustitución? ¿Va a ser únicamente un año? ¿Van a ser 15 años? ¿Cuántas legisladoras y legisladores en el Senado tendrían que aprobar esta nueva propuesta? Hay un montón de datos técnicos que solo una experta, digamos, en el asunto podría resolvernos. Ahora sí, ya tenemos a la doctora Leticia Bonifaz Parece. doctora ahora sí buenos días
9: buenos días aquí a la orden
2: doctora muchísimas gracias por platicar con nosotras esta mañana preguntarle de inicio bueno ayer el, digamos la noticia de la renuncia de saldívar nos tomó un poco a la sorpresa a varios de nosotros eh, cuáles serían las primeras impresiones de dónde viene esto y hacia dónde va sobre todo no que viene a continuación
9: bueno, desde que terminó su periodo como presidente ya se especulaba que podía dejar la corte, no quería quedarse ya como un integrante más después de haber ejercido la presidencia. De todas maneras ya pasó buen tiempo y estaba a un año de terminar su periodo cuando presenta esta renuncia y pues toda la discusión ha sido si hay o no causa grave. Uh -huh. Él ya ha estado en entrevistas hoy diciendo que para él es una causa importante por la que él renuncia, pero yo sigo creyendo que la gravedad no se da, pero es una valoración que va a hacer pues, el presidente de la República y el Senado. Suponemos que le van a aprobar la renuncia y no sé si dé tiempo para nombrar a un nuevo ministro de aquí a diciembre o si va a ser el año próximo. Vamos a quedar con una corte de diez y se nombraría alguien por, por 15 años más.
3: Wow. Antes de entrar en el contexto político, permítame, doctora, permítanos seguir en el, en el tema técnico. Entonces, digamos, lo que tiene que pasar ahora es que en algún momento, no sé si hay un periodo de tiempo determinado para que el presidente acepte o no esta renuncia, se la hace saber al Senado, y en el Senado, si no me equivoco, se necesitan dos terceras
9: partes, ¿correcto? de, de ahí pues, sería inmediato. Hay, hay una doble interpretación. A ver. El ministro Saldívar está diciendo eh, que es mayoría simple porque solo hay mayoría calificada cuando la propia Constitución dice que hay mayoría calificada, que se requiere mayoría calificada. Uh -huh. Yo había hecho el razonamiento de que si para el nombramiento se requieren dos terceras partes, con la misma razón, para la renuncia se requerirían las mismas dos terceras partes, pero lo cierto es que no hay nada explícito y que queda a, a una interpretación que se haga en el Senado.
2: Bueno, eso es, eso es interesante. Uh -huh. Sí, y, y lo que vendría después, digamos, sería la propuesta una vez más, digamos, como si fuera un nombramiento normal, una terna que llega al Senado, que se vota, que se puede devolver. ¿Sería el mismo procedimiento que, digamos? Aquí el mismo conocemos?
9: procedimiento, pero allí sí es mayoría calificada. Uh -huh. No sé si te tenga esa mayoría calificada. No sé si pase en este actual periodo, si nos vayamos al de marzo-abril, y eso les digo, pues deja la corte incompleta. Yo siento que si alguien es nombrado por 15 años y la causa solo es grave para su separación, debió anteponer los intereses de la institución y no los intereses personales, pero es una decisión libre de él, él está diciendo que tenemos libertad de trabajo, uh -huh. libre de desarrollo de la personalidad, que es una decisión que nadie puede eh, entrar a decidir si no el mismo y bueno ahí ya está la decisión tomada sí
3: como bien dice el tema es que será criterio de como bien dices pues del senado de la república en el caso anterior digamos con el que podemos comparar esta situación es el de Eduardo Medina Mora que también renunció por causas graves que no ameritaron digamos una comparecencia o una explicación a la sociedad civil no fue un tema que se mantuvo digamos en, en cierta secrecía lo mismo podría pasar ahora si no me equivoco
9: en el caso del ministro Medina Mora había un entorno político donde se le estaba acusando de una serie de hechos que al uh -huh. final no fueron probados, había una presión, él decide renunciar, no pone ninguna causa en la renuncia, pero sí sería pues solo dos casos en este gran periodo de estabilidad que tuvo la Suprema Corte del 2005 para acá.
2: Doctora, ¿alguien se podría inconformar ante esta decisión? O sea, pienso que, digamos, la impartición de justicia finalmente nos atañe a todos y a todas. ¿Alguien podría inconformarse ante esta renuncia?
9: Le seguimos pensando. No tenemos todavía mm. un, un resultado de qué puede pasar si alguien puede decir que la, uno de los pilares de la división de poderes está fracturado.
3: Ahora, en su carta decía él todavía, ministro Saldívar, que él siente que ya, digamos, su posibilidad de contribuir era paupérrima, usa un sinónimo marginal. Marginal, marginal, marginal en la corte pero que quería contribuir a la transformación de nuestro país desde otros frentes y después sale esta fotografía con Claudia Sheinbaum ¿Qué escenarios legales hay posibles para Arturo Saldívar? ¿A qué puesto podría y a cuáles no podría ir?
9: Pues él tiene una prohibición expresa de dos años, no puede ser candidato a nada, no puede ser secretario de Estado, no puede ser fiscal son dos años donde él tiene que estar ajeno. Ahora se ha estado especulando también si va a asesorar para la reforma al Poder Judicial que uh -huh. ya había anunciado la candidata, vamos a esperar, pero allí ya estamos en el terreno de las especulaciones, pero en principio no puedes decidir si te nombraron por 15 años, a mí ya se me agotó el tiempo, el tiempo es el que fija la Constitución que juraste respetar.
2: Doctora, cuando hay 10 ministros y ministras en, en la Suprema Corte de Justicia, ¿cómo se, ¿cómo se toman las decisiones? Digamos, si queda empatado, ¿es el presidente o la presidenta, la presidenta en este caso, digamos, el que hace la diferencia? ¿O cómo cómo se dirige sí, sí eso? Sí, tiene
9: voto de calidad la ministra presidenta.
3: Mm -hmm. Sí, eso también será importante. ¿En qué sala está Arturo Saldívar?
9: Creo que seguí en la primera.
3: Ah, pues sí, para también revisar, digamos, los asuntos ahí y cuánto pesa. Es ah, esto, mucho ¿no?
9: más delicado lo que pase con un empate de 2-2 en, claro. en la sala, es mucho más delicado. Creo que sí eh, va, vamos a tener mayores problemas en las decisiones que se toman en sala, sin duda.
3: Ahora, tenemos, digamos, ciertas pistas, hablando ahora de esta... Es verdad, especulación, pero bueno, también es una posibilidad, digamos, de, de escenarios que participen en esta reforma que ha anunciado esta candidata con la que sale en una fotografía al Poder Judicial, porque él mismo, digamos que incluso en esta anterior discusión de la que fue protagonista sobre si se extendía o no por dos años más su mandato, gracias a un transitorio aprobado ahí de forma medio de madruguete, eh, si se extendía, digamos, su periodo era precisamente con esa justificación, no que él podía, digamos, encabezar una reforma para terminar con la corrupción creo indiscutible, del Poder Judicial. ¿Qué, digamos, pistas tenemos con esos antecedentes de lo que podría ser una asesoría de Saldívar a eh, la siguiente administración, en caso de que gane esta candidata?
9: es altamente probable, y el diseño constitucional es que pues no tiene iniciativa la Corte, pero históricamente el Poder Judicial sí ha participado, en las reformas del propio poder judicial, uh -huh. algunos de los integrantes eh, de la Corte, algunos magistrados, siempre ha habido voz interna, nunca ha estado totalmente ajena, aún en la reforma trascendental de Cedillo.
2: Doctora, ¿usted cree que esta, esta renuncia, digamos, pone de alguna manera en crisis la institucionalidad?
9: Pues estaba ya delicado el tema de, del contrapeso de la Corte, y yo siento que el funcionamiento pues va a seguir, pero sí se sigue minando su estabilidad. El, el hecho de que se quede incompleta solo había pasado antes de Medina Mora, pues por fallecimiento de algún ministro uh -huh. o por una enfermedad larga como la del ministro Valls, pero pues sí lo ideal es que la Corte tenga completo a sus integrantes.
3: Y cómo leemos también esta eh, pues respuesta que, que hace la corte, ¿no? Que, que publica, digamos, a, a esta carta del ministro Saldívar? No sé si eso también sucedió así de la en la vez anterior con Medina Mora.
9: No, yo creo que de to, vino toda la especulación y, y no salió una carta con, bueno una comunicación como esa nada más para decir cuál es el marco constitucional es un referente nada más.
2: Pues doctora, agradecerle por supuesto estos minutos. Ojalá que bueno que regrese a este espacio muy pronto, doctora Leticia Bonifaz. De verdad, gracias.
9: Muchas gracias a ustedes. Bonito día.
2: Muy bonito día. Con esto nos vamos a una pausa, Luisa Cantúa, en efecto,
3: mucha información el día de hoy, la gente está cargada. Temas complejos, ¿no? Sí, sí, o sea que hay que ir sí. como con pincitas justo diseccionando, pero bueno. Lo de ahí, la inconformidad
2: ahí vamos. por parte de los ciudadanos a mí me parece clave en este tema, ¿eh? Digamos, si, si yo podría ir a decir, están mirando mi capacidad de, de, de acceso
3: a la justicia. El tema es que todo esa interpretación, o sea, es que la quién lo no va a es votar interpretación esa interpretación. Cual, ¿eh? Si la causa grave esa interpretación, ¿no? Entonces como que al final estamos en manos de quien interprete, ¿no? Es que así, así, así en la ley para todos pa los, todo. los procesos. <ríe> Qué chilangos pasa? en los medios y en
0: las redes sociales.
2: Siete de la mañana, 56 minutos. Empezamos con medios y redes sociales y nos vamos a ir hasta el Heraldo de México con nuestro querido amigo, vamos a decirlo así, querido amigo Gabriel Guerra, mm. que publica Sueños y Pesadillas. Empieza contando sobre un, digamos, un estudio. A mí esto siempre me parece interesantísimo. Él dice que es muy fan de la cuenta World of Statics. Me sale muy horrible en inglés, pero ya me entendió. Esta <risa> mundo de estadísticas. Exacto, Hay que gracias, traducir, amiga, sí, Gracias. No. Esta cuenta que recopila información, estadísticas. De, ...como de diferentes fuentes y las va comparando y lo hace como de una manera ahí muy lúdica, la verdad. Y lo que hace es, eh, en este caso en particular, lo que hace es recopilar cómo sueñan en los diferentes países. Y eso es bien interesante, ¿no? Y dice Gabriel que en muchos países con altos niveles de desarrollo, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, la gente sueña que se le caen los dientes, por ejemplo... Y en países subdesarrollados, eh, digamos, sueñan con cosas de primera necesidad, ¿no? Como automóviles en Haití, cortarse el pelo en Palestina, zapatos en Etiopía, sexo en Nigeria. Y, y hab habla de sueños y pesadillas justamente para hacer como una metáfora sobre... Pues los sueños y pesadillas que estamos viviendo ¿no? en, mm. en este momento, dice ¿por dónde empezar? tal vez con las guerras y el terrorismo que azotan a Medio Oriente donde un acto de barbarie lleva a otro que lleva a otro y así en el infinito de la espiral del odio y la violencia, o en Yemen donde han muerto más de 150 mil personas en una guerra civil otra pesadilla que continúa es en Ucrania cuya guerra con Rusia bien por, podría prolongarse durante años en vez de meses y hace así digamos una recapitulación de lo que está pasando en, en todo el mundo, ¿no? habla de Argentina también también habla de Donald Trump, que regresa a la Casa Blanca con esta eh, información que tenemos, por cierto, no hemos platicado pero cómo Donald Trump está arriba en la mayoría de los estados bisagra de Estados Unidos, sí. ¿eh? Y y es interesante, porque no es que Donald Trump haya aumentado, digamos, el apoyo que recibe, sino
3: que Joe Biden cada vez ha disminuido eh, su... Y también sus propios contrincantes republicanos, ¿no? O sea, en ah, realidad justo cual. se queda igual, pero todos disminuyen. Tal y a cual. Biden, lo de Israel y el apoyo a la invasión a Gaza no le está ayudando nada. Tal cual. Y la economía, ¿no? Digamos, cuando...
2: Porque además hacen unas preguntas, digamos, muy específicas, ¿no? de ¿A quién preferirías en tema de aborto? ¿A Biden o a Donald Trump? Obviamente a Biden. ¿A quién preferías? ¿Y cuando es economía la diferencia de Trump por sobre Joe Biden es tan brutal. Así que, bueno, ahí la recomendación, leer, como siempre, a Gabriel Guerra, Sueños y Pesadillas, lo publica en El Heraldo de México.
3: Ay, pues sí, eh, altamente recomendable todo lo que diga, todo lo que escriba, <risa> todo lo que haga. Aquí, fans. Ay, sí. Oye, pues yo quiero recomendar hoy una, un texto que se acaba de publicar en la edición más reciente de la Gaceta UNAM, que es, digamos, la... Travesía de la ingeniera Miriam y el físico Valente, acuérdate que, digamos, de las primeras noticias que se hicieron virales o, o, o que pues, destacaron en los medios de comunicación después del paso de Otis por Acapulco, era que los radares del Servicio Mariográfico Nacional... Eh, estaban fallando, ¿no? Que no iba a haber manera de medir, que no teníamos idea justo de muchas mediciones eh, en campo porque eh, se habían desconectado debido evidentemente a las malas condiciones climáticas. Entonces, es una crónica increíble que publica la Gaceta sobre literal el minuto a minuto de cómo decidieron irse, caminar casi que hasta Acapulco, <risa> llevarse en su mochilita comida para poder manualmente ah. ir a cada una de las estaciones a recuperar datos, ¿no? Para no quedarnos, digamos sin la explicación de por qué este huracán avanzó de tormenta tropical a huracán categoría 5 en tan poco tiempo sí. entonces literalmente que con sus propios medios llegaron caminando, wow. estuvieron ahí todo un día explorando, ajá, para poder tener información, y digo, hablamos de información, niveles de humedad, de lo que ya hemos dicho por acá, de las temperaturas del de agua, las variables de presión atmosférica de humedad, digamos, todo lo pudieron recuperar edificio por edificio algunos que habían colapsado, otros no por este paso tan dañino, eh, y al final recuperan muchos datos que hoy son importantes para el estudio y hablan de por ejemplo eh, la variable de el nivel del mar la marea de la tormenta fue muy pequeña ocurrió durante marea baja, por lo que no hubo inundaciones. Las mediciones hechas por Miriam y Valente en las paredes de los edificios cercanos corroboran este dato. De haber sido lo contrario, la tragedia sería mucho mayor, ¿no? Esto es increíble porque, o sea, fueron literalmente a ver hasta dónde estaba la marca del agua en los edificios cercanos. Imagínate el nivel de chamba que hicieron en campo estos dos investigadores y uno ve la foto que publica la Gaceta y literal son, ¿no? Eh... Una y uno con un chalequito de geofísica y una mochila. Entonces, pues siempre aplaudir que literalmente la academia a veces sale a ensuciarse las manos y los pies por darnos información de prevención ¿no? y de apoyo, digamos, en cuanto a protección civil y, y reconstrucción. Entonces, un aplauso a ellos dos. Está muy recomendable este texto que publica la Gaceta 1.
2: Para allí, de, no lo había leído, pero la verdad que suena, suena muy, pero muy bien. Nos vamos ahora a las redes sociales y un, un viajecito en el tiempo, ¿por qué no? Siempre viene bien. 4 de octubre de 2019, Arturo Saldívar, el ministro, publicaba en su cuenta de Twitter y allí sí que era Twitter sin ningún tipo de excepción <risa> ex. ni contradicción. Ajá. Él publicaba, y esto fue, digamos, relacionado a la renuncia del ministro Medina Mora, decía, desde la reforma de 1994, que constituyó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional, no había renunciado un ministro. El antecedente más cercano es de diciembre de 1989, con el retiro voluntario de Ernesto Díaz Infante, pero era una corte que jugaba un papel de menor relevancia. Entonces a esto le respondieron ahí, le hicieron alguna pregunta y él pone... 5 de octubre de 2019, no lo digo yo lo dice Arturo Saldivar en aquella época era común que los ministros salieran de la corte para ocupar otros cargos lo que demuestra la menor relevancia de la corte anterior, esto ya no sucede, no me refería a esos supuestos sino a una renuncia o retiro voluntario liso y llano así que bueno esto es lo que decía nada más que en 2019 y finalmente estamos viendo lo que ocurre apenas cuatro años después
3: y en un Giro radical de tono y de tema Ya esto me dio pena Pero <risa> Yo también tenía hoy muchas Para poner muy chistosas la No, verdad. esta sí me vas a matar tal vez Pero O sea, es que salió ya eh, La revista People Digo, yo estoy en contra De este tipo de cosas Pero
2: Ay, Ya vi el título Sí Estoy en contra de estas
3: <risa> temas, Clasificaciones no es <risa> Tengo un punto, lo juro Voy a, a ver, llegar a él venga. Eventualmente Venga ya ves que siempre sale la nota de quién es la mujer O el hombre más sexy del mundo Claro, siempre. Bueno, este año según la revista People, digo que allá habrá que ver así Exigimos transparencia en la metodología y la <risa> votación El hombre más sexy Del 2023, el hombre más sexy Vivo es Patrick Dempsey a quien seguramente recordarás por ser el doctor de Grey's Anatomy, ¿no? Ah, sí. Una sí. serie que, digo, en algún momento te tuviste que haber cruzado con ella porque duró como. Grey's Anatomy, la viste años. Ah, exacto, gusto, 23 culposo. temporadas, o sea. no sé cuántas. Lo siento. Pero lo, lo traigo aquí, no por eso, obviamente, eh, sino porque estaba viendo como la lista y un año antes fue Chris Evans, un año antes Paul Roth, un año antes Michael B. Jordan, John Legend, es decir, como pura chaviza. Eh, Patrick Dempsey tiene 57 años, que es bastante joven, pero Ajá. ya no es chaviza, ¿no? Y esto me parece interesante, o sea, me parece bien que en estas listas haya gente que no se ve jovencita, ¿no? Que, digamos, se aprecie también como canon de belleza ¿Otra etapa? ¿Una etapa madura? o es de... mi comentario mala
2: onda. Ahí, a ver, no, no, échalo, échalo. <risa> no, es que fíjate que eso pasa solo en los hombres.
3: O sea, finalmente... Ah, bueno,
2: el, los hombres, la pena. ¿Ajá? Claro, en los hombres mayores, mira, acá, acá, acá detrás de cuadro todos dicen que sí. <risa> ver, es que es cierto, pero los hombres mujeres. mayores, ¿no? Nos pasa con Richard Gere, cada vez mejor, cada vez más hermoso. Nadie ah, dice eso. Clooney. Ajá, George de las Clooney. Las mujeres. Pero nadie dice eso de las mujeres, digamos, el, el nuestro repudio de sociedad
3: hacia la edad está súper relacionado con el machismo. Totalmente. Pues te acuerdas de... El, la, las recientes fotos de Madonna, en las que además ella acompañaba con frases como me siento súper cómoda con mi cuerpo, con mi la honor. forma en la que me veo, con quién soy, y que la gente la criticó literalmente también por eso, no por cómo se veía su, su cara. Pues es un muy buen apunte. Honestamente no chequé quién es o si salió el tema de mujeres, como que como en mi cabeza rechazo este tipo de información y de listas. No lo revisé, pero me pareció interesante. Vamos digamos. a hacerlo, vamos a hacerlo, a ver. A eh, sí, vale la pena en ver la lista. De, la, de un lado y del otro. Totalmente, es Venga. una buena investigación, la dejamos pendiente. Ay, investigación, Luis periodística de
2: 8 de la mañana 5 minutos nos vamos con un resumen informativo un juez de la ciudad de México ordenó la libertad de siete personas detenidas el pasado lunes en la alcaldía Gustavo Amadero entre ellas Amairani Gómez Rodríguez conocida como Barbie Jessits o Barbie de Tepito. Esto después de que un juez determinara que la detención fue ilegal. El Ministerio Público los acusó de portación de arma de fuego, agresión con arma de fuego y resistencia de particulares, pero las pruebas no fueron suficientes para que se dictara una medida cautelar o se le vinculara a proceso. Amairani Gómez alias la Barbie de Tepito es una influencer con más de 128 mil seguidores en Instagram, en TikTok tiene más de 192 mil, es sobrina del matrimonio que creó e hizo famoso el negocio
3: de las licuachelas de Tepito. En otra nota, integrantes de la caravana acuérdate de Acapulco, que ahí, a ver, tengo que hacer un apunte que me parece importante, porque el tema de que participen personajes políticos digamos, ensucia la muy legítima y muy urgente protesta de personas damnificadas. Ayer, efectivamente, había personas que se asumen damnificadas, pero también estaba este personaje político, Ramiro Solorio, aspirante, de hecho, al ¿Sí? municipio de Acapulco sí, sí. por el bloque de oposición. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente llegaron y fueron recibidos siendo, digamos, los líderes de esta caravana personajes partidistas de la oposición, fueron recibidos por la misma oposición eh, en el Congreso, particularmente por Jorge Romero, por Luis eh, perdón Rubén Moreira y por Luis Espinosa Cházaro, del PAN, del PRI y del PRD. Y pues ahí hablaron de las urgencias, obviamente, de reconstruir Acapulco, que insisto, por supuesto son urgencias, por supuesto hay que escuchar esas voces, pero hay que quitarle la grilla política porque eso no le sirve a nadie. Así sonaron parte de estas voces.
1: Mandó aquí ver el dolor, el hambre, la situación de tristeza y deplorable que tiene hoy Acapulco. Eso es lo que nos trajo aquí hoy. Acapulco representa el 75% de los ingresos de todo nuestro estado.
2: Bueno, y autoridades municipales y de líneas de autobuses México, Tepetitlán y Ado Texcoco pusieron en operación unidades de transporte rosa exclusivo para mujeres, para dar servicio a quienes viajan diariamente desde Texcoco hasta la Ciudad de México. El secretario del Ayuntamiento, Jesús Adán Gordo Ramírez, explicó que por la mañana un aproximado de 500 mujeres se trasladaron hacia la capital, por lo que en la medida en que utilicen este medio de transporte, los empresarios podrían incrementar el número de unidades que les permitan un traslado seguro. Señalaron que como parte del protocolo de la policía de género, los autobuses rosas serán monitoreados con las cámaras de vigilancia del C4 dentro del territorio de Texcoco y no habrá paradas intermedias. Jesús Adán señaló que este es un esfuerzo conjunto entre el sector de transporte, la dirección de seguridad pública y movilidad y también el gobierno municipal, cuya finalidad obviamente es brindar seguridad Mientras no se pueda salir a la calle seguras, pues estas medidas al
3: final mitigan, mitigan los riesgos, ni modo. En otra nota, comerciantes de mercados públicos donde hay venta de animales protestaron frente a las oficinas del gobierno de la Ciudad de México. Están exigiendo que se dé marcha atrás a esta reforma a la ley de protección y bienestar de los animales de la Ciudad de México, que como les reportamos en este espacio, pues prohíbe la venta de cualquier ser vivo en estos espacios como mercados los principales opositores son personas que trabajan en el mercado de Sonora, en el mercado de San Lázaro, eh, que está ubicado en la Magdalena Michuca y ahí hay que decirlo, la verdad es que pues siempre que hay este tipo de reformas causan ruido pasó con la regulación de animales en los circos, no sé si te acordarás el tema taurino también siempre es una amplísima discusión, pues lo cierto es que no, ni hablar, digo, efectivamente son eh, sustento de familias pero no tendría por qué ser este maltrato animal el tema es que justo solo se toca a los comerciantes de las vías semifijas y a los mercados y no a quienes están, por ejemplo, en centros comerciales o a las grandes cadenas tal, que vale. venden animalitos. Que ¿Y pues, qué opciones se le da a los comerciantes, no? Finalmente, ¿también? o
2: sea, desde el gobierno, desde el estado se le puede dar, digamos, algún tipo de... Eh, mitigación, uh, sí, mitigación o sea, algún tipo de ayuda Programa
3: Ajá, transitorio,
2: tal. ¿no? O, tal, vale. o opción laboral, totalmente bueno, nos vamos a temas de los cielos, oye, porque frío, frío, frío aquí en la Ciudad de México, pero ahora viene una ola cálida, como ves. <ríe> Esto en algunas demarcaciones. De acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el organismo activó la alerta amarilla por temperaturas altas en nueve de las 16 alcaldías de esta capital para este miércoles. La previsión es que se van a alcanzar temperaturas de entre 28 a 30 grados. Oigan, yo no puedo con esta situación así. <risa> Necesito certeza en el clima. No, tienes que vivir. No, olvídalo. No hay dónde ir, en realidad, en este sí, siglo. Sí, no. No, bueno, así que ayer, sí, de hecho, ayer se activaron por altas temperaturas, hoy se vuelven a activar. Tuvimos frío, ahora tendremos calor en las tardes, así que, bueno, a protegerse del sol ya lo sabe, mantenerse hidratado, usar
3: sombrerito, bloqueador bien? solar siempre, bloqueador solar todos siempre? los días, Dice, sí. Ah, la tía ah, Luisa? Ah. Sí, sí, me no lo van a agradecer. Sí, o sea, la gente no lo sabe, es porque uso bloqueador solar. Ve mi cara, ahí se anuncia todo. aparte <risa> <risa> la tengo súper manchada. Pero bueno, a mis hijos sí, porque mi mamá es negacionista del <risa> bloqueador solar, tengo que decirlo. ¿Cómo crees? Y creció en Sonora, o sea, había yo muchísimo soy fan sol. De ¿Tu mamá cómo que es negacionista? Sí, hemos tenido esta discusión muchas veces. No le haga caso a la señora Mónica y entonces yo ahora tengo ese trauma, pasó. porque mi mamá decía como ay no, es que se te mete a los ojos y es no. incómodo y yo mamá, yo en la playa tatemada sí, por favor ponme, no, entonces yo ahora tengo el trauma y le pongo a mis hijos haga lo mismo, por favor, le conviene no, ya es un tema, digo, no solo de, de salud absoluta, estoy ¿no? impresionada, soy sí, muy sí. fan de tu mamá, verdad, bueno, no, bueno, se te cae así, ah, sí. no debe haber ido, sí. me voy con nada. mi corazón roto a <ríe> otro lado, bueno vale. Estados Unidos sancionó ayer martes a 13 integrantes del cártel de Sinaloa y a cuatro empresas con sede en Sonora, por ser según acusa, responsables de tráfico de fentanilo y otras drogas hacia el norte, hacia los Estados Unidos. La acción sigue a una serie de medidas tomadas este año en contra de miembros del cártel de Sinaloa, repartidores de dinero y esquemas vinculados a los grupos narcotraficantes. Entre los sancionados está, por ejemplo, un gerente de las operaciones del cártel en Nogales, que habría supervisado el tráfico de toneladas de drogas, según dijeron las autoridades, así como a su red familiar y también algunos socios. También están sancionados un restaurante, compañías de minería y una compañía de importación y exportación. Las sanciones le prohíben a esas entidades o personas tener vínculos con el sistema bancario estadounidense, trabajar con ciudadanos estadounidenses o tener acceso a bienes en esa nación. Bueno, y como si allá no hubiera suficiente información, sí. eh, la
2: aduana de Hong Kong llevó a cabo la mayor incautación de metanfetaminas de cristal en la historia, que estaban escondidas en conchas de caracol, pero estaban adentro de bolsas que... Pues tenían la leyenda, tenían el logo de Segalmex. En conferencia de prensa, el departamento de Hong Kong dio a conocer la incautación de este tráfico, un valor de mercado de 600, bueno, mercado negro, obviamente, ¿no? uh -huh. 640 millones de yuanes. Estamos hablando de casi 82 millones de dólares estadounidenses. Ni hago la cuenta en pesos porque sí. qué horror. Eh, esto informaron las autoridades chinas, hasta el momento cuatro personas han sido detenidas por la incautación, recibieron libertad bajo fianza y obviamente eh, Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana, aclaró en un comunicado que ellos no realizan exportaciones de productos a ningún país, por lo tanto se deslindan de cualquier mal uso que se haga de las sigras en otros países.
3: Y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, adelantó que tendrá próximamente una reunión con las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores para plantear una reubicación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Personas Refugiadas de la Comar. Esto porque sabemos hay una importante oleada migratoria y muchísimas personas en situación de movilidad desde Centroamérica y Sudamérica que, eh, como hemos cubierto los medios de comunicación este año, pues acampan cerca de la Comar en lo que esperan, digamos, la resolución de su trámite, de su petición de refugio y mientras tanto, han generado pues estas confrontaciones con las personas que viven en esas zonas, eh, particularmente por ahí en la colonia Juárez, eh, también en la zona de Telagua, que es decir, la gente pues acampa porque no tiene de otra en el Tal espacio cual. público y mientras no se les brinden soluciones de espacios donde puedan estar seguras y seguros con sus familias, esto va a seguir sucediendo, en vez de hacer eso, <risa> refugios, se está planteando reubicar, ¿no?, eh, estas instalaciones. Y justo eso ha sido un
2: temazo, ¿eh? la verdad, eh, además es.
3: este tironeo entre el gobierno
2: de la Ciudad de México y el el gobierno de la alcaldía, cuando que cerraron la plaza, que abrieron la plaza, digo, la verdad, sí. en el medio, las personas, ¿eh? las personas que están en una situación absolutamente de vulnerabilidad total, nadie está en una plaza si tiene una mejor opción. O sea, Totalmente, vamos. y
3: con sus niñas y niños, ¿no? Sí, sí. Y ahí, también es muy importante decirlo, a uh, a ti como vecino no te pertenece la calle los espacios públicos son para absolutamente todas las personas porque luego pasa eso ay sí decía justo Sandra Cuevas en ese entonces ay eh, pues es que yo tengo que estar del lado de mis vecinas y vecinos y proteger no, como sí, si no, además no, fuera una la vista, amenaza ¿no? exacto cosa, exacto cosa, y la verdad es que no le pertenecen tú puedes vivir en la colonia más exclusiva o en la menos exclusiva y de cualquier forma la gente puede ocupar las banquetas los parques los espacios públicos que son de todas y de todos entonces ni hablar con esos argumentos. La
0: entrevista.
3: ¿Ya estás grabando? Volvemos hasta Acapulco y nos es muy importante, digamos, cubrir todas las aristas. No Hemos hablado de sí. infancias, hemos hablado de poblaciones originarias. Queremos hablar de lo que está pasando en cuanto a atención y apoyo a la población. Hemos ya discutido ampliamente lo que está haciendo el gobierno, pero no hay que obviar a otro actor que es el sector privado. Hay muchas organizaciones de sociedad civil que también están participando. Eh, la CENACED Agrupa es, digamos, una institución con más de 20 años en atención a Desastres, que precisamente trabaja junto con el gobierno. Sobre esta asistencia queremos platicar con Elisa Trujillo, así que le damos la bienvenida a este espacio y le agradecemos mucho que nos cuente también de este otro esfuerzo que no podemos obviar. Bienvenida, Elisa, muchas gracias.
5: Hola Luisa, hola Luciana, muchas gracias por, por brindarnos este espacio. Muy buen día a toda su audiencia. Ay, muy buenos días
2: a ti Elisa, gracias por tomarnos la llamada, pues preguntarte cómo se está trabajando, finalmente creemos que el trabajo coordinado y eso es uno de los grandes retos que tenemos, no, entre sociedad civil, población, los privados, el, el gobierno también, cómo están trabajando ustedes, qué esfuerzos están sumando.
5: Bueno, muchísimas gracias, yo creo que también vale, vale mucho la pena tener este tipo de espacios para platicar lo bueno que hacemos como sociedad civil, y cómo estas causas sacan lo mejor de los mexicanos y de las mexicanas. Nosotros trabajamos desde hace 20 años para aliviar el sufrimiento humano de las personas y para salvar vidas en cualquier tipo de desastre en México y también a nivel internacional. Eh, la magia de Senacet, digamos, es ser el espejo de lo que muchos organismos con egos aparte hacen por la comunidad que está en una situación de alta vulnerabilidad y con un alto grado de damnificación ante cualquier tipo de desastre. Entonces, básicamente, eso es lo que somos. Fuera de Egos, Senacet articula solamente lo que nuestros aliados hacen a través de un protocolo de atención de emergencias que le llamamos Unidos por Ellos. Tratamos de que cada uno tenga su individualidad pero que vayamos de manera coordinada, de manera muy articulada para poder ser muy asertivos y llegar a la población de manera asertiva, sin duplicar esfuerzos. ¿Qué queremos hacer? Que los fondos que, que se captan a través de la buena voluntad de diferentes aliados vayan muy enfocados en las poblaciones que tenemos que atender, pero que no viemos otras poblaciones que, nos están, que, no, que no acceden a este recurso. Entonces, actualmente estamos en la fase de atención de emergencia, lo que nosotros le llamamos asistencia humanitaria. Somos más de 130 instituciones, entre sociedad civil, organismos del sector privado. Estamos obviamente en coordinación con el sector público porque no, no queremos duplicar roles ni tampoco estamos compitiendo. Sabemos que son los primeros respondientes, que son quienes llevan el liderazgo, pero sabemos que también nosotros como sector privado podemos hacer mucho por nuestros hermanos y nuestras hermanas de Acapulco para que lo pasen en la medida de lo posible lo, de un, con un menor impacto. ¿no? Entonces, vamos también con academia a través de diferentes instituciones, con la UNIRRED, eh, y bueno, nada, inclusive con gobiernos estatales como el gobierno de Nuevo León, que ha mandado más de 200 toneladas de apoyo a través de Unidos por Ellos. Entonces, somos este grupo que trabaja en diferentes fases que trabajamos con nueve organismos ya en campo y que entregamos la ayuda mano a mano. Eso es súper importante para nosotros, que la ayuda tengamos una certeza de que
3: llega a campo. Sí, digamos que la parte que a mí eh, me interesa mucho resaltar es esto, no o sea, estas asociaciones más bien con las que trabajan desde Save the Children hasta la Cruz Roja Mexicana, pues son justo quienes están en campo y como que de repente en la grilla política o los medios de comunicación parece que eh, no hay una coordinación, ¿no? Y por eso me parece tan importante decirlo. Sí hay una coordinación pública y privada en este momento en Acapulco que está priorizando eso, ¿no? Mientras acá se pelea la clase política, pues, en el campo están todos los esfuerzos unidos y eso me parece muy importante.
5: Sí, totalmente. Creo que el tema de los desastres no es un tema político, es un tema de humanidad. Y, y quisiera reforzar este, este mensaje positivo entre tanto que se ha hablado nosotros siempre nos quedamos con la mejor parte que es el ver a la gente operando en campo y llegando con esta gran generosidad y solidaridad hacia las comunidades que más nos necesitan estamos como dijiste con Cruz Roja, con Save the Children con Operación Bendición, por supuesto Cadena que es nuestro socio fundador estamos también con Fundación Origen eh, con Reinserta con Asociación Gilberto y con muchas otras que no están con nosotros de manera oficial, digamos, que no están eh, actuando directamente con nosotros, pero que sí nos apoyan, que sí están en los chats de coordinación y con quienes estamos tratando de mapear las comunidades a las que estamos llegando. Hasta el momento hemos movilizado entre todos y a través mucho de la, del accionamiento de ellos más de 2.500 toneladas de apoyo humanitario que traducen esta generosidad en comida, en kits de higiene, en kits de limpieza, en agua, ¿no? Hemos instalado ya cinco plantas potabilizadoras de agua que, que producen miles de litros diarios, eh, más de 150 mil litros diarios para las personas, además de llegar con agua embotellada en un inicio porque pues no podíamos... ...tener acceso a este vital líquido. Y pues nada, coment les podemos comentar muchos números... ...no quiero aburrir a la audiencia... <risa> eh, ...pero estamos haciendo comidas calientes... ...más de 62 mil al día... ...tenemos 41 restaurantes locales... ...que estamos trabajando con World Central Kitchen... ...por ejemplo, donde estamos apoyando... ...a la recuperación económica... ...pero también enfocándonos en que la gente... ...haga lo que sabe hacer bien... ...y lo hacen muy bien en campo para poder empezar movernos, moviéndonos juntos hacia un Acapulco eh, que se va, que vea miras a la recuperación y a la reconstrucción, que no nos quedemos solamente en el desastre. Sabemos que nos falta un largo camino por recorrer, pero estamos seguros y le apostamos a que Unidos por Ellos lo vamos a hacer. Entonces yo invito a tu audiencia a que se sumen a través de unidosporellos.org, que se sumen a este gran grupo y que vayamos juntos para la recuperación de Acapulco.
2: Pues quedó la invitación Elisa, nos sumamos, digamos nos podemos sumar directamente a trabajar además de seguirlos en redes sociales por supuesto y de llevar víveres me imagino que, que se podrá, ¿de qué otra forma podemos colaborar?
5: Claro estamos abiertos, vamos a tener el centro de acopio abierto hasta el día viernes 10, uh -huh. estamos abiertos de 9 a 6 de la de la tarde en Mariano Escobedo número 150 son las instalaciones de Sanacer y pueden llegar ya sea como voluntarios, trayendo víveres de los que estamos aceptando. Tenemos una lista pública ahí en nuestra web también para que sepan qué es lo que sí podemos aceptar, qué es lo que ahorita no estamos aceptando todavía. Entonces, hay oportunidad como voluntario, llevando donaciones en especie o llevando donaciones en efectivo. Que también quisiera hacer aquí un, un mini comercial eh, estamos con algunos bancos como Citibanamex que nos van a duplicar el, uno, el peso que ustedes nos ven en nuestras cuentas de Sanacet, ellos nos los van a duplicar para temas de recuperación económica y de reconstrucción, que van a hacer mucha falta en un futuro, así como Mercado Libre, que también quienes nos donen por mercado pago, ellos también lo van a duplicar para que vayamos juntos en la recuperación de Acapulco. Muchas de las donaciones se van en la primer fase, sabemos de la alta generosidad, pero hay que recordar que esto no solamente se va a transformar con la respuesta inmediata. Nos quedan varios meses, si es que años, para poder apoyar a la población de, de Acapulco a que vuelva a los pequeños empresarios que perdieron eh, sus fuentes de, de empleo y de ingresos y también en todo el tema de infraestructura crítica para nosotros, que nos va a asegurar que esto no se vuelva a repetir. Hay que siempre tener en mente que tenemos que evolucionar, no tenemos que reconstruir. Tenemos que evolucionar para que este tipo de desastres se puedan prevenir en un futuro.
2: Tal cual, hacerlo mejor. Elisa Trujillo, de verdad, muchísimas gracias por esta plática. Y la seguimos en el CENACED y nos acercamos también con la ayuda correspondiente. De verdad, gracias. Buen día.
5: Gracias, Luisa. Gracias, Luciana. Un abrazo y que tengan muy bonito día todos y todas.
0: Pueblo Chico, Ciudad Grande. Un viaje a la riqueza cultural de la Ciudad de México. Con Nelly Segura. Hola,
3: querida Nelly. Muy buenos días, agricultores, millennials. Cuéntanos más, ¿qué vamos a escuchar hoy? Hola, Luisa, Luciana,
4: ¿cómo están? Buenos días. Pues hoy vamos a escuchar esta otra realidad chilanga, una realidad muy importante que se trata de la agricultura. La agricultura y como ya decías, la que practican los más jóvenes, generación millennial, centennial, incluso posteriores. Y cómo en esta actividad han encontrado pues algo más allá de la tecnología, algo que los conecta con sus antepasados y que además pues les permite una alimentación sana. ¿Qué les parece si escuchamos la pieza y eh, hablamos un poquito más a detalle en cuanto termine? Claro que sí, adelante.
7: Por costumbre hay algunos conceptos que no acostumbramos a asociar. ¿Juventudes lejos de las pantallas o los dispositivos electrónicos y parcelas de campo para sembrar en la Ciudad de México? Estas dos ideas las vamos a modificar hoy. Primero, lo agrícola. En la Ciudad de México hay 1.1 millones de hectáreas con vocación agropecuaria. Eso significa que es el equivalente a la suma del suelo utilizado para esto en Querétaro, Morelos, Tlaxcala y Colima, según el Censo del Inegi en 2022. De acuerdo con un informe de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, CEDEREC, 56% del territorio de la capital pertenece a la zona rural, es decir, territorios donde se realizan actividades agrícolas. Y en estas tierras hay un grupo de jóvenes que está sembrando como forma de vida. Ana López tiene 27 años. Considera la agricultura en la Ciudad de México como un acto de rebeldía y resistencia ante la mancha urbana, la irrupción tecnológica y frente a la industria inmobiliaria en la Alcaldía Coajimalpa.
2: Pues finalmente es, es una forma
10: de revolución, ¿no? El sembrar, el cosechar tus propios alimentos, porque pues la, la forma de alimentación... Super capitalista que nos exige que, que compremos todas estas eh, frutas, verduras, hortalizas, todo esto que, que trae ya muchísimos químicos, que ya está muy modificado, la parte que es carísimo en el súper, en todos lados.
7: Ana forma parte del colectivo autosugestivo Yolotectl, que se dedica al cultivo de hortalizas y otros productos en el pueblo originario de San Pablo Chimalpa. El colectivo está conformado por hombres y mujeres jóvenes, así como niños, quienes aprenden a sembrar y cosechar. Después, hacen traje con los productos, con otros productores locales o venden en tianguis solidarios. María, María de Jesús Cruz, Acevedo, Cruz Acevedo, Acevedo, también integrante del colectivo, describe así sus motivaciones para sembrar. Es que puedo comer alimentos que sé que están libres de agroquímicos que dañan nuestra salud y el medio ambiente. También porque los abuelos nos enseñaron a cuidar la tierra de esta manera. En un proyecto que inició derivado de la pandemia por COVID-19, sus integrantes lamentan que con la siembra no se obtengan recursos necesarios para poder subsistir, y esto provoca que cada vez se pierdan más terrenos para sembrar. Así lo explica Jadidcio Juárez.
5: La principal amenaza que considero atenta contra la agricultura en las ciudades es que cada vez hay menos espacio, para desarrollarla también es, ya no es inculcada pues a las nuevas generaciones como lo era anteriormente.
7: La agricultura en la capital ha logrado sobrevivir en la Ciudad de México, principalmente por la constante adaptación e innovación de sus agricultores en donde el nopal, por citarse como ejemplo, ha reemplazado al maíz como principal cultivo en las laderas de Milpalta. Otro caso sobresaliente es el de las flores que se cultivan en invernaderos localizados en antiguas chinampas, o incluso la agricultura periurbana, que es aquella que se desarrolla en espacios urbanos como azoteas, pequeñas huertas verticales o incluso balcones. Esta forma es como los pueblos que viven de la tierra han podido mantener una parte de la ciudad como campo de cultivo.
10: Aprendizajes es que, que pueden ir de la tierra a nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, lo, lo, que, lo que siembras, cosechas, no, y eso es eh, como al, algo que llevo todos los días a mi diaria. Día, ¿no?
7: Esto fue Pueblo Chico, Ciudad Grande, con Eli Segura.
3: Nelly, pues ahí está el trabajo sonoro de esta semana. Muy interesante la mira que pones, digamos, con esta pues intersección ¿no? de edad. Efectivamente no se vive lo mismo cuando eh, son, digamos, las generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, que ahora con este contexto también, ¿no? Eh, digamos, de juventud y todo lo que implica.
4: Sí, así es. es. Es muy sobresaliente este el caso de este colectivo en San Pablo Chimalpa, porque están enseñando a los niños a cultivar sus propios alimentos. Y bueno, ellos cultivan pues a una escala menor, pero en alcaldías como Tlalpa, como Milpalta, como Tláhuac, pues esta, esta agricultura, digamos que a gran escala, es algo importantísimo, ¿no? Eh, es algo que más allá de, de la conexión con nuestros ancestros o de esta idea romántica de la agricultura, pues es algo que es muy práctico. Porque es lo que comemos, es lo que, es lo que consumimos en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues ahora que se disputa el plan general de desarrollo de la ciudad, es importante la conservación de estas tierras para la siembra. Y bueno, pues este eh, seguir seguir consumiendo estos productos locales fíjate que para la temporada de sembrina se espera una derrame económica de 500 millones de pesos únicamente por la venta de Nochebuenas. Wow. Entonces, de ese tamaño estamos hablando de, del cultivo en la Ciudad de México que además nos podría parecer algo lejano ¿no? bueno, se cultiva a lo mejor en, en provincia, pero no estamos hablando aquí de la Ciudad de México y eso es lo que nos enriquece también
2: sin lugar a dudas Nelly, como siempre muchísimas gracias de verdad por esta plática, por esta pieza por estos sonidos y testimonios que recolectas muy interesantes, porque además, digamos, muy relacionados con la resistencia, ¿no? Creo que con eso me quedo, de, de las voces que escuchábamos. Digamos, sí, hay algo profundamente práctico de la comida que comemos, pero también una postura política al respecto, y creo que eso también es muy valioso. Nelly Segura, como siempre, gracias.
4: Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día y a disfrutar de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Venga.
0: La entrevista.
3: Si usted sigue recurrentemente este noticiero, y si no, pues se irá enterando, sabrá que somos eh, muy si anti, no, debería, debería. Exacto. Anti-adultocentristas. Es decir, nos interesa también hablar sobre los otros sectores no productivos que acaparan siempre en nuestra mira, como por ejemplo las infancias. Y hoy queremos dedicarle un ratito, un foco a dónde y cómo viven las infancias en nuestro país y particularmente en las ciudades de nuestro país. Porque si usted tiene hijos, Sabrá, es caro. Y esto hace que las familias tengan desplazamientos hacia las periferias con todo lo que eso significa en cuanto a acceso de servicios, seguridad y demás. Y es algo que midió eh, el Observatorio de Ciudades, que es la verdad un ente fantástico, el que hay que seguir por los datos que presenta. Y para ello, eh, agradecemos muchísimo la comunicación de su coordinadora ejecutiva, que es Rosana Valdivia. Bienvenida, coordinadora, y muchísimas gracias por estar por acá. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas Gracias.
2: Muy buenos días. Pues preguntarle en un inicio, ustedes hacen, digamos, eh, siempre se refieren a las, las ciudades de 15 minutos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciudades de 15 minutos? Ayúdenos a entender un poco este concepto y cómo se desarrolla a partir de esto toda la investigación que hacen en el observatorio.
10: Sí, claro. Eh, nosotros lo que medimos es eh, la proximidad, así lo, así lo llamamos. Y esto nos ayuda a calcular la distancia que hay de cualquier parte de la ciudad a los servicios cotidianos, o sea, los aquellos servicios a los que deberíamos llegar caminando ¿no? diariamente. Que tiene que ver con educación básica, eh, tiendas de alimentos, de artículos para el hogar, espacios públicos, no, parques, eh, unidades deportivas, espacios culturales y eh, servicios de salud. ¿no? Y con eso, eh, la referencia de los 15 minutos es nada más para pues, poderlo relacionar con, con el tiempo que, que nos toma movernos a estos lugares. Uh -huh. eh, y, y bueno, ese es, ese es el concepto de la ciudad de 15 uh -huh. minutos, que deberíamos poder vivir en espacios donde al menos estas eh, actividades del día a día puedan realizarse eh, peatonalmente y con dedicando poco tiempo a ellas.
3: ¿Y qué porcentaje de las niñas y los niños menores de 5 años vive a 15 minutos? ¿Cuántos a 30, a 45 y más?
10: Eh, pues mira, hicimos el análisis en las 74 áreas metropolitanas del, del país y encontramos que menos del 10% eh, vive en las ciudades de 15 minutos. Esto es para la población de 0 a 5 años. Eh, y, y bueno, eso fue el primer el primer foco rojo. Eh, cuando vamos ampliando un poco el, el tiempo, vemos que ya en la ciudad de 30 minutos sube algo así como el 30%, eh, y aún en el 40, los 45 minutos sigue siendo el 75% eh, que, que puede estar en esa... Eh, pues, con esos servicios a esa distancia, ¿no? Que es 45 minutos caminando para llegar a los servicios más básicos.
2: ¿Qué tipo de explicaciones podemos encontrar ante esto, uh -huh. coordinadora? Digamos, a la hora de tener hijos, al aumentar, digamos, la cantidad de dinero que tenemos que dedicarle a, a la subsistencia, ¿esto hace, esto expulsa, digamos, a las personas del centro de la ciudad? ¿O qué otras explicaciones se pueden encontrar para estos datos que la verdad son, son tremendos, ¿no? si más del 90% de los niños viven fuera de estas ciudades de 15 minutos? Exacto, pues sí, una es definitivamente pues el espacio ¿no? y el costo de la vivienda, uh -huh. que,
10: que bueno, cada vez eh, aumenta más en las zonas céntricas, en las zonas consolidadas, que justamente tienen todos estos servicios muy cerca. Eh, también, bueno, hemos visto en ciudades, principalmente ciudades como la Ciudad de México, que el fenómeno también de, de alojamiento temporal o no Airbnb o plataformas, eh, pues van transformando viviendas en, en estos espacios temporales y pues, es precisamente las familias las que no pueden seguir viviendo en los espacios eh, con, con los servicios muy cerca. ¿no?
3: Sí, y hablemos, digamos, de las repercusiones, porque no es solo de, ay, bueno, voy a tener que hacer un trayecto más largo. El que nos queden lejos los servicios y cerca otras cosas, desincentiva o incentiva. Pienso, por ejemplo, en el tema de consumo de alimentos, ¿no? Si me queda más lejos el mercado donde hay comida fresca, pues entonces voy a comprar ultraprocesados en la tiendita que sí invade todo el país. Es decir, no solo es un tema de lo que me tardo, es todo lo que significa para el resto de mis decisiones.
10: Claro, digo, es un tema, por, eh, principalmente lo vemos también como un tema de acceso a derechos, ¿no? Eh, derecho a la salud, a la educación, a la recreación, eh, y cuando tenemos a las personas que son dependientes de la movilidad, ¿no? A, los, a, los, a, la, a la infancia, eh, lejos de estos servicios, pues una... Una primera, un primer resultado es que no puedan acceder a estos servicios. ¿no? Otro es, como bien dices, el, el depender de otros tipos de movilidad, que a veces también eso tiene que ver con un, con un costo muy alto ¿no? de transporte público o de tener que tener acceso a, a un auto para poder acceder a esos servicios. Y otro es, pues finalmente sí, el pleno desarrollo. ¿no? Tal vez hay algunos servicios que encontramos que son los que están más cercanos, que es eh, pues por lo general las primarias, por ejemplo, o, o algunas tiendas, uh -huh. pero como bien dices no necesariamente de alimentos de alimentos sanos o hay otros eh, también espacios importantes para el desarrollo pleno como los espacios públicos, no los espacios culturales que están fuera del alcance uh -huh. de, los, de los niños y las niñas.
3: Sí, coordinadora, no quiero obviar esto que pone sobre la mesa del derecho al ocio, a la recreación, a los espacios verdes. Hay este eh, estudio fantástico de Oxfam de eh, mundos paralelos, ¿no? de cómo, eh, digamos, a poca distancia hay niñas y niños que crecen viendo verde, pasto, juegos y quienes crecen viendo cemento, basura y un poco esto repercute en lo que tú crees que te toca, ¿no? Y psicológicamente emocionalmente eh, eh, fundamental, ¿no? Esto también de hablar de no solo es alimentación, no solo es educación, digamos los derechos básicos por los que siempre pugnamos también cosas tan sencillas como ver un árbol afuera de tu casa, como tener un parque seguro al que ir ¿no? Y esto a veces pues sale de nuestra mira por las urgencias, pero las urgencias no deben implicar que no metamos también lo importante en la discusión
10: Claro Sí, ahí es, eh, pues es un tema de, de igualdad, ¿no? De ir generando también entornos, eh, pues más equitativos para para los distintos eh, zonas de la ciudad y, y no concentrarlos solamente en algunas en algunas partes.
2: Pues coordinadora, agradecerle mucho estos minutos donde podemos seguir al Observatorio de Ciudades del Tec, donde podemos leer su trabajo. Esta vez hablamos de infancias, pero la verdad es que tiene muchos ángulos esta discusión de las ciudades. Sí, tenemos un blog en nuestro sitio
10: web que es observatoriodeciudades.mx
2: uh -huh. y
10: también eh, nos pueden encontrar en Twitter como observaciudadestech o en Instagram como observacidades.tech.
2: Pues muchísimas gracias, por ahí nos seguimos y esperamos que sea la primera conversación de muchas, coordinadora. Gracias.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba ¿Qué Chilangos pasa Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilangocom. El mundo de las finanzas y la economía con la analista Diana Cerros. 8 de la
2: mañana, 45 minutos. Tenemos que hablar también de economía con Diana Cerros, como siempre, como cada miércoles. Diana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
6: Hola, muy buenos días a ustedes y a todo el auditorio. Bueno,
2: hoy sí que, a ver, tasas de interés. ¿De qué, qué chilangos estamos hablando? <risa>
6: sí. <risa> Ok, bueno, pues mañana se va a dar a conocer el anuncio de política monetaria eh, del Banco de México y hace algunos días también escuchamos eh, al, al Banco Central en Estados Unidos eh, pues anunciar eh, que no iba a cambiar eh, las tasas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ya en México eh, no es... El, el primero vimos desde mayo que ya no han aumentado las tasas de interés y en Estados Unidos eh, fue pues ya el segundo anuncio de que no iban ya a aumentar más las tasas de interés allá, ¿no? Y, ok, a ver, ¿cómo nos afecta todo esto a nosotros, ¿no? o a la gente, o al auditorio, a la gente pues, eh, a pie, no? Uh -huh. eh, hay cinco canales de transición de política monetaria y se los voy a explicar en lo más rápido posible <risa> y lo más sencillo posible. Venga. Primero está el canal del crédito. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando las tasas de interés o el Banco Central decide subir las tasas, pues prefieres consumir, eh, digamos, más adelante que hacerlo ahora cuando las tasas son altas, ¿no? Porque si tú tienes una tarjeta de crédito, pues obviamente eh, los intereses de esa tarjeta van a aumentar, ¿no? Entonces, tanto las familias como las empresas, muchas deciden, bueno pues ahorita no consumo o ahorita no pido ningún crédito lo voy a hacer este pues en el futuro cuando digamos ese préstamo me salga un poquito eh, más barato ¿Mm? La otra es que, bueno, pues hay empresas que ya tienen créditos y esos créditos son a tasa variable, es decir, que están eh, referenciados directamente a la tasa eh, de interés, porque pues tú puedes pedir un crédito por 20 años y que la tasa sea fija. pero bueno, también puedes pedir un crédito a tasa variable y pues eso, eh, digamos que merma su capacidad para hacer frente a todos estos compromisos financieros y pues obviamente su riesgo aumenta, ¿no? Porque si los préstamos les van a salir más caros de repente, pues eso es un riesgo. Eh, la otra es que los bancos también pueden restringir eh, el otorgamiento de créditos porque pues si la tasa de interés se incrementa yo me tengo que asegurar de que eh, puedas pagar ¿no? un crédito más caro porque los intereses van a ser más. Entonces, eh, todos hay un riesgo, pues digamos, asociados a, a proyectos de inversión. Después está el canal de tasas de interés, que yo no sé si ustedes tengan inversiones y si no las tienen. Pues, no. Eh, no, no, pues, Diana. No, <risa> no pero que creo que ahí después hablamos de este tema, pero creo que es muy importante ahorrar e invertir. No eh, No es que sería mal
3: que... cómo invertir para mortales, no? Después en otra, Ay, sí. <risa> otra colaboración ahí la dejamos para el futuro, Diana.
6: Claro, porque la verdad es que todo mundo cree que eh, es, tienes que tener muchísimo dinero y la verdad es que no. ¿no? Y además es muy importante. Eh, bueno, el, el canal de tasas de interés va a afectar al final tus ahorros porque pues, si se modifica, dependiendo del plazo al que tengas, digamos, estas inversiones, entonces eh, pues, te puede dar más rendimiento o menos. Así, ¿no? El otro es el canal de precios de otros activos, que una vez que cambia el precio de los activos, eh, banco de México, o sea, el, 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 digamos, la tasa de interés, más ¿no bien, entonces otros activos, por ejemplo. Eh, las acciones o los, los precios de bienes raíces también se pueden ver modificados. ¿no? Entonces, pues es importante, ¿eh? porque pues si quieres comprar, por ejemplo, una casa, pues vas a ver, vas a tener que ver ahí también cómo se ha modificado el precio de pues, esa casa o ese departamento, ¿no? eh, El cuarto es el canal de tipo de cambio que y lo hemos visto a lo largo de este año, que justamente por este diferencial entre México y Estados Unidos, o sea, la tasa de México es mucho más alta, está en eh, 11.25 por ciento la tasa en Estados Unidos está en 5.5%. Entonces, este diferencial eh, pues eh, hace más atractivos en los eh, activos nacionales y pues justamente hace que el tipo de cambio se aprecie ¿no? y luego pues, en, en junio o julio más o menos, no lo recuerdo exactamente pero eh, según ustedes se acuerdan estaba en 16.60 y luego como en agosto estaba en 16.78 fue increíble, ¿no? era una sí. gran época eh, pero también el tipo de cambio afecta en las exportaciones y en el insumo de bienes importados ¿no? entonces ahí también pues, se modifica eh, y el último es el canal de expectativas, que es muy importante porque eh, un incremento en la tasa de interés de referencia pues sí puede interpretarse como una acción que refuerza el compromiso del Banco Central pues, con este objetivo de mantener la inflación baja y estable. Y eso puede contribuir a moderar las expectativas de inflación, ¿no? que es al final lo que se busca. Eh, pero todo esto pues, lo hace con el objetivo de que eh, pues, la inflación permanezca justo baja y estable, ¿no? Entonces sí eh, se, se restringe, digamos, en general el consumo, pero pues eh, es bueno y porque al final eh, pues la inflación se queda más estable, ¿no? Por ejemplo, el canal de expectativas, eh, Luciana, luego lo platican también, pero Argentina está bastante deteriorado y en general, ¿no? No, no son ya importa aquí. de qué, de cuando leas esto, sí. Argentina deteriorado. Sí. Exacto. Por eso justamente todas las acciones del Banco Central y sobre todo la credibilidad del Banco Central es súper importante para mantener, digamos, los precios controlados.
3: ¿no? Diana, ¿y qué expectativas o qué, eh, pues sí, ¿qué, qué análisis previo tenemos que tener en cuenta para lo que se va a anunciar mañana?
6: O sea, es el contexto. Muy probable, sí, es muy probable que el, el Banco Central eh, aquí pues vaya a mantener las tasas, dado que en Estados Unidos también... Eh, pues ya las han estado manteniendo, ¿no? Eh, entonces, pues ya la inflación hemos visto, tanto en Estados Unidos como en México, y lo platicábamos hace algunas semanas, pues que si bien hay cierta resistencia de la inflación subyacente, pues ya, ya ahí va, ¿no? Ahí va. Entonces, eh, yo considero que el anuncio de mañana es que van a mantener la tasa, y pues ahora la pregunta, y hacia dónde van todos los mercados, y la pregunta de los 150 mil dólares, es ¿en qué momento bajarían? A mí me parece que todavía es pronto para decir en qué momento van a bajar la tasa, porque pues eso al final entonces incent incentivaría, perdón, el consumo, uh -huh. pero eh, pues todavía me parece que es pronto para, para ver eh, o para hablar como de recortes a la tasa de interés.
2: Bueno, pues estaremos pendientes, pendientes de esa situación. El anuncio es
6: mañana, ¿verdad? Efectivamente, se hace mañana eh, y pues hay que estar muy pendientes de cómo después también se van a mover eh, los mercados. Pero en general no creo que pase, o, o sea, no creo que se registren movimientos muy importantes, uh -huh. dado que pues es esperado que van a mantener la tasa. ¿no? Claro, Entonces, tal cual. Tal cual.
2: Pues, Diana Cerros, como siempre, muchísimas gracias de verdad por esta plática, por esta explicación así que con peritas y manzanas sí. sobre el tema, porque
3: sí se pone como complicado, ¿no? No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un beso a Diana Cerros. ¿Dónde te seguimos? Diana, ¿dónde podemos ver más de tus análisis? Eh, Me pueden seguir en Twitter como
6: arroba eh, cerritos con ese guión bajo al final. Eh, y con muchísimo gusto ahí por ahí nos vemos. Venga,
2: ahí nos, ahí nos seguimos leyendo. Gracias, Diana, abrazo.
0: De los pájaros, de La, de la... 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 la mañanera. mañanera. ¿Quieren prohibirla? Imagínense.
2: 8 de la mañana, 53 minutos, hablamos de lo que ocurre en la conferencia matutina del presidente López Obrador, están informando obviamente sobre el tema de Acapulco dice que ya funciona el 65% de la red de agua potable que ya funciona la red de energía eléctrica, que hay 70 gasolinerías abiertas, que los, comercio, que los comercios también están empezando a abrir, esto lo platicábamos justamente ayer con algunas de las grandes tiendas ¿no? que había filas afuera pero ya estaban empezando a abrir aunque sea con aforo limitado los ciudadanos, ciudadanos están ayudando en la limpieza de las calles, dicen que siguen en la búsqueda de personas desaparecidas, hemos platicado mucho de este tema, hay digamos cierta falta de certeza sobre la cantidad de personas que están desaparecidas en este momento, hablábamos de los marineros de los que estaban cuidando barcos en, en el puerto de Acapulco, uh -huh. ¿no? que es particularmente esta población
3: profundamente afectada por el tema, Luisa. Así es, pues eso es lo que está sucediendo en la conferencia matutina. Antes de irnos, fíjate que me quedé viendo este mapa del que platicamos con el Observatorio de Ciudades. Qué interesante sí. eh, cuando hablamos de, de desigualdades en nuestra capital. Está buenísimo. En las alcaldías Benito Juárez y Coyoacán estamos a 8 minutos, 10 minutos de caminar hacia una escuela, un lugar de comercio, de entretenimiento y las zonas más marginadas... Son las eh, rurales, donde hay más comunidades indígenas, fíjate, precisamente, eh, las zonas de Tlalpan y de Milpa Alta, según este mapa, están a más de dos horas de cualquier servicio. Sí. Digo, hablando de política pública y de presupuesto que se está discutiendo ahorita, Justo. vale la pena ver este mapa porque súper didáctico, eh, ahora sí que con, con posibilidades de interacción, podemos ver cómo está la desigualdad por edad por género eh, y por densidad de población en nuestra ciudad. Entonces, bueno, ahí nada más como postrecito de desayuno sobre la entrevista que tuvimos hace rato. Buenísimo.
2: Ojalá podamos seguir platicando con el Observatorio de Ciudades del TEC y, y también que nos cuenten ¿no? ¿Qué, qué interacción tienen con gobierno, porque para la política sí, pública sí, esto sí. es
3: fundamental. Eh, nos tenemos que ir, Luisa Cantú Vámonos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se queda en excelentes manos. Sigan la señal de Radio Chilango. Vienen Sopitas, Greta y Max. Hasta mañana.
0: Esto fue ¿Qué Chilangos pasa?